0: Buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 364. Eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy acá con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Próximos a tener un capítulo por día del año en el caso de que sí. no sea
0: bisiesto. Sí, eh, así que nada, pueden estar listos para hacer una maratón de un capítulo por día. Eso va para vos, Marcelosa. sabes que lo querés y lo podés hacer. <risa> Eh Nada, no, hagan lo que quieran Eh, Pero bueno, nada, estamos acá en un sábado muy eh lluvioso sí. y, y de granizo tal vez eh, Sí, el me despertó no me estaría... el, el pedregullo fue lo que hizo que me despertara esta mañana eh, Fue Por como, em,
1: empecé a escuchar tic, 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 tic en el techo y fue como ¡Oh! Hey, ¿Y eso?
0: ¡Eh! ¡Eh! y nada y no me estaría invitando mucho a ir a entrenar este show. pero bueno por las dudas viste uno se pone la ropa y trata de encarar claro pero bueno, no you go through algo. the motions y haces de sí. cuenta que pero bueno de cualquier forma es un lindo fin de fin de juntarse con amigos a comer y de jugar jueguitos y eh, si uno tiene suerte un fin de largo también eh, no sí todos si no tiene suerte no suerte eh, 50% de este podcast tienen suerte eh, El otro 50%, 50 no. Por ciento no Así que nada eh, es, Lástima, perdón Maxi Pero yo voy a jugar en tu honor no te Está bien, no hay problema eh, Bien eh, Si te sirve de Consuelo El martes tengo que entrar a las 6 de la mañana Pero <ríe> eso es un solo Hay tipo eh, Deploy y hay que estar todos ahí Porque es un deploy importante Okay, eh, hay gente que va el, el lunes Es tipo toda una estrategia re loca Es tipo, bueno, estos están de esta hora a esta hora Después vienen los indios de esta hora a esta hora Y después nosotros de esta hora Y así y, bueno, eh, bien. bien, vamos a um, Empezar a agradecerles A ustedes, personas, por habernos Comentado, por ejemplo, Iván Stadius O Stadius, supongo eh, Gastón Berezaga, Neko Akiani eh, Jorge Pérez, eh, Rocío Córdoba y otras grandes eh, y queridas personas que también nos likean y nos llorean. Eh, gracias a todos ellos por comentar en las distintas redes sociales varios nos felicitaron por los 7 años de Special News, también lo agradecemos eh, como por ejemplo lo hizo el señor Gastón Berezaga que nos
1: dice feliz 7 años sí. Barboides y esperemos que sean otros 7 prósperos años más eso les mando un abrazo y un breve saludo desde un punto muy al sur en el país. Así que sabemos que por lo menos hay una, no, dos personas que uh -huh. nos escuchan desde algún punto al sur del país. Recordemos que Alekabok también nos dijo que sabemos que vive en los sures más sureños. Sí. Eh, y ahora sabemos que hay otra persona, eh, como por ejemplo Gastón, que también vive allá por los sures más sureños.
0: No sé si vive o si está circunstancialmente en un país. Ah, punto eso puede ser, sí, bueno, eh, eh, De
1: casualidad, esotéricamente, esta vez quizás fue eso o quizás uh -huh. es su residencia permanente.
0: Tal vez. Hay, hay que hay que ver. Me gustaría saber cuál punto exactamente. Pero eh, no sé. Mándanos coordenadas. Perfecto. <risa> eh, claro, coordenadas. No la, no la ciudad donde vivís. Coordenadas. Claro, Solo aceptamos claro. coordenadas. Coordenadas, espacio, tiempo. Así cuatro dimensiones necesito bien eh, y después rocío tarizora 91 en twitter eh, nos dice hace mucha que no nos escucho perdón eh, pero hoy más que nunca necesitamos la sección de costización del dólar y economía general de sprecher news a lo cual yo le contesté, tampoco es la idea amargarse, básicamente sí eh, así que nada sí, gente, la movida del dólar eh, es anecdóticamente algo que hemos hecho para joder en programas atemporales creo que cuando estamos todos viviendo en el momento actual y el momento actual es particularmente una cagada, no hace falta que les diga cuánto está el dólar, saben que es eh, una patada en la pija y media, más o menos
2: sí así que eh, Igual nada. te digo
1: que al, al cambio que está hoy preferiría una patada y media, este, porque quizás
0: eh, dolería al principio,
1: pero uno después es como que relajaría, en cambio de la otra forma es como una morsa constantemente apretándote los huevos, pero bueno, claro. eh, bueno. en fin, eso, sí, es lo que hay.
0: Sí. Eh, pero bueno, sobreviviremos eh, Gente, vuelquense a su backlog Denle con ganas y sí, denle mucho amor Exacto Y eh, estuvimos,
1: estuvimos comprando juegos Para este momento, todo claro. el mundo Así que claro. aprovechen este momento Para este, abrir ese cofre De la vergüenza y decir Bueno, mi querido viejo amigo Ha llegado el momento de empezar a vaciarte
0: Claro, sáquenle el cofre de la vergüenza Y pónganle el cofre de la victoria <risa> <Sí>. <risa> <risa> Pero bueno eh, nada, así que sí Hora de desempolvar Los los juegos antiguos Que tenés ahí desde Hace como de tres O cuatro semanas, cuando te compraste el último eh, Y sí. decir, bueno Ya fue, eh, vamos a jugar Todo esto hasta acá y, y con suerte te compras, no sé Un juego por trimestre Además, no sé como sí, algo, algo, buen, algo por el estilo Tipo, no sé, qué sé yo O sea, el... el el Astral Chain va a suceder, yo la tengo precomprado. Sí, eh, va, eso va es a suceder. Como... Yo tengo precomprado y... la
1: expansión del Monster Hunter desde hace como tres meses, así que es como eso también va a sí. suceder. Pero de ahí en yo... más el futuro es incierto. Así yo que...
0: Quería comprarme probablemente la expansión del Fire Emblem, porque <ríe> leí que era lo que tenía después de que Neko me dijo que se iba a comprar. Y dije, ah bueno, para ahí tiene algo relevante y no solo los 15 si Me parece que va a tener una historia nueva que van a agregar el año que viene. Como, bueno, voy a separarme unos dolaritos que ya tenía guardados Para eso, así no tengo que gastar Infinitos pesos, no sé, vamos a ver Pero bueno eh, díganos sus planes para la economía actual sí, eh, para combatir, para combatir el invierno básicamente cómo van a afrontar la situación, consejos para eh, mantenerse eh, jugando en la economía de guerra ese va a ser nuestra sección de comentarios de la semana que viene si ustedes se copan, cómo pueden hacer Maxi para escribirnos al respecto
1: Pueden, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a sprecho.news.gmail.com Si no, dejarnos un comentario en facebook.com barra News, que es nuestra fanpage O si no, pueden pasar por arroba News donde tenemos nuestro twitter y ahí también nos pueden dejar comentarios En caso de que quieran este, hacernos una pregunta sobre nuestras estrategias para combatir el frío este, eh, videojuegil, vamos a decir, <risas> el invierno videojuegil, eh, pueden dejarnos una pregunta en Espretionnews.com barra preguntas Y este, la contestaremos a la mayor brevedad posible Bien
0: eh, Bueno, habiendo hablado Todo eso, gente, vamos a pasar A eh, Lo que nos compete, que es que estuvimos jugando Esta semana Estamos de vuelta con figuritas repetidas eh, varias, porque sí. son juegos largos todos, <ríe> básicamente. Eh, y nada, la verdad es que, si te tengo que decir hasta dónde llegué en el Wolfenstein, te miento, porque me olvidé un poquito, pero eh, me estoy acordando mientras lo digo, a ver, eh... ok, sí. Nada, eh, seguí un cacho el Wolfenstein desde donde había dejado la otra vez Que fue tipo cuando llegué a Nueva York eh, uh -huh. Que te contaba eh, Exploré ahí la parte de... Vos entras por abajo porque creo que te había dicho que tenías que contactar Miembros de la... De la Resistencia, eh, rebelión, sí. De la Resistencia Yankee Y tenías helicópteros nazis que te habías robado en el primer juego Y ahora como, che, si nos ven nos van a cagar a tiros eh, lo cual, ¿para qué mierda son helicópteros invisibles al radar experimentales, no? Pero bueno, no importa. <risa> eh, y básicamente el, te hacen ir por tierra, que se supone que en, en la tierra es todo un lugar así, nuclear wasteland. Entonces esa es la excusa para que vayas solo, porque okay. vos tenés eh, un traje re loco que te permite cuidarte de la radiación. Que eh, no importa de dónde sale a nivel historia, sepan que es parecido al de... El New Blood, ¿viste? El, el, los trajes que tienen las hijas de Blaskovitz. Ah, ok, sí. Eh, entonces, nada, tenés una movida así medio loca y como que podés bancarte la radiación y esa es la excusa. Eh, y tenés todos esos enemigos esquineados que había contado la vez pasada de, de hola, soy un nazi radiactivo. Eh, <risa> um, o oh, anti-radiactivo, ponele. Eh, cuestión que me pareció... Interesante ver así toda la ciudad devastada y todo, pero a nivel level design, eso también lo comenté un poquito, eh, un poco un quilombo. Como que había partes que no estaba seguro si podía o no llegar saltando. de. A, a, había unas escaleras rotas y, y es como que si vos corres y saltás, casi llegás a treparte, pero la caja de colisión no te llega a dar, ¿viste? Uh -huh. Y como que yo veía... Vos tenés unas eh, indicaciones... De dónde hay un enemigo de esos que suben la alerta, ¿no? Que son como capitanes. Sí. Que tienen una radio. Y tenés una indicación 2D de dónde están. No te dice si están arriba o abajo. Claro. Entonces te dicen en qué posición seguro. X sí, pero no te dicen en qué altura. Sí, yo estaba seguro de que estaba arriba del edificio donde estaba y estuve buscando, no te jodo como 10 minutos, como mierda subir uh, arriba de todo. Uh -huh. Y de golpe el chabón entra por la puerta de abajo Y es como la cacha de tu madre Estuve buscando todo este tiempo hijo de puta o Se ve que le maté absolutamente a todos los chabones Y tuvo que venir él viste claro Y, y le pego un tiro en la jeta y me fui tío. Pero estaba tan seguro De que había algo ahí arriba también O sea es como que no me Eso no me gustó mucho es que eh, De la forma de... en la
1: que estaba construido el nivel Te daba a pensar sí. que si, no, si aunque sea No estaba el chabón ahí arriba Había, sí, algo un, había. un algo
0: extra Sí, sí. Quizás había y lo tuvieron que cortar del juego, qué sé yo, no importa. Pero podrían haberlo tapado mejor como para indicar mejor eso. Claro. Eh, había muchas áreas no lineales conectadas por pasillos lineales y era como saber para dónde mierda tenés que ir y te perdés un poco, básicamente. Si sí, explorás todo el tiempo. Si no, si vas derecho creo que es bastante claro. Pero si, si haces como yo, que decís, bueno, voy a ver qué hay y das vueltas. Claro. Llega un momento que es como, para ¿de dónde había venido? ¿Y qué onda? Ah, sí, el, el comentario en líneas generales de lo que era el
1: layout de los niveles y el level design en general es que era medio laberíntico y no se sabía si era bastante a propósito o no. pero ¿En la el dos? Eh, En el 2, sí. Y una de las cosas que criticaban era que justamente ese aspecto laberíntico no recompensaba la exploración porque no había ni ítems, ni cosas escondidas, no había ni nada sí. de eso.
0: Es lindo igual ver el escenario y todo, no, no, está, no, me parece seguro, que está bueno. Pero, pero estaría no es... bueno digamos que vos
1: recompenses la curiosidad del, del jugador mm. con algo para decir, bueno, te gastaste en venir hasta acá, toma esta, boludez. Porque,
0: para bueno, mí que recompensa. fue alguien que, que laburaba ahí, que dijo, che, loco, el primer Wolfenstein era laberintos, hay que hacer más laberintos.
2: Tipo, Puede ser, así.
0: sí. Eh, pero bueno, no sé, de cualquier forma, digamos, pasé esa parte, eh, eventualmente apareció un robot gigante resarpado Mal como así Enemigo de onda boss uh -huh. y, y yo ya tengo el láser que tenía en el 1 Viste que al principio de este juego no lo tenés Pero te lo vuelven a dar Y con ese láser ya un poquito tuneado eh, Fue como El chabón tenía dos brazos con armas ¿No? Sí. Eh, así como empotrados onda Como los Cyberdemons ponele pero no eh, Ok y fue como, bueno, voy a ver si puedo destruirle los brazos. Eh, y le disparo el brazo y explota la mierda. Le disparo el otro brazo, explota la mierda y se muere. Y fue como, bueno, eso fue anticlimático, as fuck. Eh, sí. Pero porque el juego te da eh, para te da upgrade kits que puedes gastar como quieras en las armas. Y, y yo gasté dos en el láser. viste Le di uno que era el doble de balas, digamos. Y otro sí. que le daba, creo que... Más daño, no me acuerdo Entonces, ya con eso solo Es como que era super OP contra ese bicho Porque el láser es particularmente bueno Contra los bichos de armadura eh, Contra los... Eh, sí, no con sé, y los cosas mecánicas Y cosas mecánicas, sí eh, Entonces fue medio Pelotudo eso, pero bueno, nada eh, o sea se notaba que todo el layout del lugar daba para dar vueltas alrededor del chabón y cagarlo a tiros pero hice mierda en nada tipo. <risa> y, y de hecho no spawnearon más enemigos que yo pensé que al menos iban a aprovechar la arena para hacer más quilombo entonces cuando lo maté recorrí todo el área y era bastante vacía solo para darle vueltas al chabón y también como que fue exploración al pedo, cuestión que seguí entré en un edificio que ya es el edificio al que tenés que ir pero tenés que ir subiendo y hay como elevator shafts y cosas Subís un poquito, qué sé yo Te causas a tiros unos chabones hasta que llegas a una escalera Que ahí es como cinemática Miras para arriba, empezás a subir la escalera Y no, no suena el tema de Metal Gear Solid 3 Pero sería el momento, ¿no? Eh, hmm. Y subís arriba de todo y te encontrás con la rebelión Hay una cinemática así de Eh, ¿quién sos vos? Qué sé yo Blas, sos demasiado rubio de ojos azules Para estar acá vos ¿qué onda? Y, y un poco así y eh, hay una, una mina que es tipo una negra con un afro así re... Estaba en eh, material promocional la negra, así que... Sí, re feminista de inclusión, pero bastante bien. No, no a un nivel, eh, digamos... Checkbox. No, a un nivel eh, de, debatible, ¿no? <risa> Puede ser un checkbox. <risa> pero digo, no, no me pareció una bajada de línea. Me pareció que era una mina eh, que le ofendía... O sea, me parece que está guionado bien, como que le, le, como que te apura un poco con tus expectativas, ¿no? Y, okay. y, y nada más, no es que es tipo todo el tiempo bajada de línea. Eh, y había un chabón medio nervioso ahí, y hablas con los dos, bla, bla, bla. Te sentás, tipo, cuando te dejan pasar, qué sé yo, y ahí se dan cuenta que sos BJ Blazkowicz. Y es como, oh, my, holy shit, tipo, qué sé yo. Y, y hablas con la negra, y la negra se pone a amamantar un bebé. Porque, tipo, este juego es para adultos, así que vamos a mostrar una teta y a mamantar bebés. Eh, que me parece un statement bastante fuerte para los yaquis, que, tipo, no dejan mostrar nada nunca, ¿no? Sí. Eh, pero por eso digo, ese tipo de cosas que decís, hacía falta, no para nada, eh, pero te da una sensación de esta persona vive acá y tiene esta situación, ¿no? Y, y como, como decía la otra vez. Un juego shooter cabeza de, se anima más a mostrarte cosas que pasan todos los días que un sí. juego super Y cosas de la vida cotidiana. Last of Us, ponele, ¿me entendés? O sea, y, y me parece muy valioso en sí mismo, más allá de que sí es para tildar una caja, eso, ¿me entendés? Sí, obvio. O sea, es me, una me... caja que nadie tiene, eso es lo que digo, claro, eso es, tal como, cual, es sí. interesante por eso. sí, eh... Eh,
1: creo que igualmente eso, eso viene un tema de justamente cómo, cómo se encaran ciertas filosofías de diseño y a la hora de planear ciertas cosas y te das cuenta, digamos cuando el juego viene, digamos, de un pedigree de, por ejemplo, un estudio europeo versus, como es el caso del Wolfenstein que lo hace Machine Games, que son suecos sí. versus sí. juegos este, que están hechos en Estados Unidos que tienen uh -huh. siempre ese toque de Hollywood, entre comillas o cinematografía sí, comillas, de nadie también. caga, ¿no? claro, tal cual, nadie tiene sí. necesidades fisiológicas de ningún tipo, excepto quizá dormir en algún momento
0: claro, este... y solo cuando el libreto dice y alguien bailo y lo despierta Claro, exactamente. Está, está
1: utilizado como, un, como una cosa de, de, de plot, ni siquiera como algo fisiológico normal de una persona.
0: Sí, o sea, nos podemos superir por las ramas en discusiones de cinematografía y guión, pero en, es como que sí, los yankees usan más la, la escuela de eh, si no es relevante la historia no te lo muestro uh -huh. y los europeos usan más la escuela de eh, si elabora el personaje de alguna forma te lo muestro igual. Aunque no sea relevante la historia, porque después el personaje es relevante la historia. Claro. Eh, digamos. Pero bueno, nada, mientras están teniendo esta conversación, Blaskowitz le dice: Oh, qué lindo bebé. Y le dice: Es una beba Y es como: Ah, perdón. Y dice: ¿Por qué, pe ¿por qué pedís perdón? Tío, no sé. Le, tipo, eh, y tipo, no hay nada que pedir perdón. Es una bebé, ¿qué crees? Y, y nada, como que Blaskowitz le dice: Ah, no, yo estoy esperando bebés también, qué sé yo. Y de golpe caen los nazis Y es como, bueno, evacuación, yuppi eh, Vengan con los helicópteros Vamos todos, todos se van para arriba Y vos tenés que aguantar el búnker ahí Y es, ahí es donde me quedé eh, Y básicamente Tengo que cagarme a tiros con Medio planeta o algo Y lo dejé ahí eh, Porque no me acuerdo Con quién me junté que Era como bueno para, para jugar acá y listo eh, pero bueno, nada eh, Por ahora divertido y todo Pero lo que decía, el level design medio raro eh, Todo esto sigue siendo desde la secuencia inicial no Que era como, bueno, este es el plan Hay que ir a ejecutar el plan Y todavía no tuve una misión real O sea, esta fue la misión de venir y contactar a estos Pero todavía no tuve una misión como en el otro Que es como, che, hay que hacer esto Y para esto tenemos que hacer esto otro Y... y... Como que no sé si, qué esperar del resto del juego Si va a ser más similar a esto Que es más una historia Quizás eh, Narrativamente continua Sin mm. tanta elipsis no O sea, una elipsis mínima Pero es como que no hubo ningún acontecimiento En el medio claro. O sea, si va a ser más como el uno Que es como, haces la misión, volvés Pasa un tiempo y es como, bueno, ya tenemos la siguiente misión Y en el medio pasaron cosas Y, y como que hubo variantes ¿Me entendés? No sé si es todo más streamlined o si es un poco más. Eh, y, eh, a lo largo de un año, ponele o algo así. Pero bueno, nada. Eh, lo voy a seguir eh, y la estoy pasando muy bien, igualmente. Y el combate está bastante bueno. Yo había escuchado que el combate del 2 no era tan bueno. Eh, pero bueno, dicen lo, decían lo mismo del 1 en realidad. Y no, no me parece tan malo. Me parece bastante adecuado. Eh, así que no sé no. eh, creo que la gente lo empezó a comparar con el Doom y es como bueno, sí, y, <risa> pero, sí. pero bueno eh, eso es Wolfenstein ¿querés hablar vos un poco?
1: dale, eh, bueno yo seguí muy poco muy muy poco uh -huh. Final Fantasy 6 eh, después de haber terminado la sección de la ópera eh, eso te lleva a la mitad del juego, más o menos? Eh, según me comentó Neko, sí, es un poquitito después de la mitad del juego sí, eso. me parecía. Eh, justo después de ese momento de la ópera, te juntás con otro potencial party member que tiene que es dueño de, una, de un airship. O sea que eventualmente después vas a tomar control de ese airship. Por el momento, es, el chabón mantiene el control y te lleva de un punto particular a otro, que es cerca de la capital del imperio, para justamente poder ejecutar eh, digamos el, el favor que te pidió Ramu cuando vos este, estás buscando a Terra después de que Terra se da cuenta de que es un esper, que uh -huh. como que enloquece y sale volando y se va por el mundo perdida, eh, con un grupo de la parte. tenés que ir a buscarla.
0: Y tipo Supersonic, ¿no? <ríe> se eh, pone eh, en medio una en banda Supersonic, pero violeta. Se va tipo, eh, dale, falta el tu, avioncito al lado. Cl <ríe> claro. Eh,
1: pero bueno, la cuestión es que vos con, con un grupo de chabones. La vas, la vas buscando por el mundo hasta que la encontrás. Eh, y Ramu la está cuidando. Que es uno de los experts. Y aparentemente, Ramu te cuenta un poco el backstory del mundo, donde te dice que no, había un momento de la clásica, había un momento donde Espers y humanos vivían todos juntos, alguien se dio cuenta de que podía eh, chuparle la energía vital a los Espers y con eso hacer magia, y poder, y poder este, eh, darle energía a máquinas y todas esas cosas, entonces empezaron a capturar a los Espers y los empezaron a succionar la, la, la fuerza vital. Entonces los, el grupo de espers que quedó Digamos eh, desperdigado por el mundo Se juntaron todos en un lugar y se encerraron en Como una especie de dimensión alterna Donde bloquearon la puerta Para que nunca más pudieran entrar y no, no tuvieran nunca más Contacto con la humanidad eh, El tema es que hubo un grupo de rezagados Que quedó digamos eh, fuera de, ese, de esa evacuación Y ese grupo de rezagados es lo que Capturó el imperio y los estaba torturando Básicamente extrayéndoles la fuerza vital Para poder entre comillas, tener energía para, el, para el, no, las maquinarias del imperio. Entonces, Ramu te dice, bueno, eh, la única forma de poder rescatar a Terra de la situación en la que está, que básicamente está medio en coma, sin responder, es uh -huh. eh, rescatando al resto de los espers y que ellos la, le hablen porque básicamente Terra se crió en cautiverio y no, conoce, no, no conocía su pasado porque le habían lavado el cerebro y la habían transformado en una especie de máquina de matar. Entonces la idea es que el resto de los Espers la le, le introduzcan a, a lo que es ser un Esper y, y de esa forma calmarla y volverla a la, norma, a la normalidad. Eh, y ahí de paso también te introducen la mecánica de los Summons que es bastante diferente a, a como son los Summons por ahí en otros juegos de Final Fantasy. Por ahí los lo más actuales. En, en cierta forma los, los antiguos juegos de Final Fantasy son bastante similares. Que vos mm. podés equipar y desequiparle los summons a cada uno de los personajes a voluntad. Y lo que tienen los summons eh, que vienen eh, adjuntados con un grupo de magias. Y ese, ese grupo de magias tiene un multiplicador asignado a cada una de qué tan rápido, tan lento se puede aprender. Eh, mm. y Por supuesto, a medida que vos vas matando enemigos, también vas ganando puntos, que son, creo que se llaman AP. que Dependiendo del multiplicador... Eh, ganas una cantidad ma mayor o menor para cada una de las magias hasta que vos la aprendés. Una vez que vos la aprendés, puedes desequipar ese summon y las magias le quedan aprendidas a cada personaje. Pero bueno, todo esto es para contar que eh, después de la ópera, todo eso pasa, digamos, antes de la ópera. Después de la ópera, te encontrás con ese chabón seltzer, que es el que tiene el, el airship, que te lleva hacia la capital del imperio, donde mm. yo me quedé justamente que es básicamente tenés que infiltrarte al laboratorio para poder rescatar estos Zepers y sí qué sé yo y después de ahí la historia continúa así que estoy justamente en ese punto donde me, estoy justo afuera de la ciudad, me armé una, una carpita usé una tent para curarme sí. con todos y dije bueno, adelante mis valientes y Steam me avisó que el Monster Hunter World estaba a 50% de descuento me lo compré y jugué 40 horas del Monster Hunter World perfecto <ríe> y así seguía la historia del Final Fantasy. Exacto, y así seguía la historia. Cazando monstruos gigantes, usando sus
0: partes para construir armaduras, etcétera Claro, y así sustantivamente. Eh, ¿Sabes que tipo Me había medio olvidado, a pesar de que sé que esa es la historia del, del 6, por haber escuchado eh, No One about no no Pero es como que a partir de... No sé si es de ese, porque no escuché todavía... O no, no vi la historia del 5 y del 4 original. Pero es como que todas las historias de todos los que vienen después son básicamente la misma. digo... <risa> es como ¿Sí? oh, seres de otro mundo y o oh, life forces eh, tipo se cruzan con nuestras life forces y explotamos alguna de las dos para nuestro beneficio y o oh, casualidad es malo el petróleo. <risa> fin <de la> historia. <risa> tipo, sí. Y en algún momento había un meteoro, tío. <ríe> y no sí, sé. y el personaje principal
1: y... de alguna forma es manipulado mentalmente para creer claro, o hacerle claro. creer que era una cosa que no es. O bien este, fue manipulado para hacer una máquina de matar y en nombre de una entidad sin cara ni donde script. Este. ¿Sí? Y, y hacer su, este, su. voluntad.
0: Sí, que. Eh, de hecho, cuando. Cuando estaba escuchando. Eh, eh, sobre este y después escuchando sobre el 7 el de nuevo que el 7 también la historia la tengo más presente pues de los que más jugué eh, yo siempre decía no entiendo está bien que puede no gustar ¿no? pero no entiendo por qué la gente considera que Spirits Within no es una película de Final Fantasy cuando la temática es literalmente la misma también tío, ¿no? sí, un poco es como es, es la película más Final Fantasy que vi en mi vida y eso que vi la de la de eh, Aden children. De children pero bueno Sí, no en la tengo Q. tan fresca
1: Spirit Within Porque la verdad la vi una sola vez Cuando la habían eh. dado en televisión En su momento hace mil millones de sí, años
0: Son eh, espectros de otro planeta Que se cruzan okay, con sí, espectros bueno. Y eh, la gente explota eh, Literalmente El, el livestream para Obtener energía Y eso eh, Nada, muy extraño eh, Bueno eh, Continuando yo estuve jugando también más Fire Emblem... Porque así lo dictaminaba eh, la situación. Uh -huh. eh, eh, avancé... Uno, creo que dos meses en la historia más o menos. y en, O un mes y pico, ponele. Eh, estoy ahora más... Eh, entiendo más las mecánicas, ¿no? Obviamente de cómo se maneja eso. Básicamente... Eh, por alguna razón la primera semana de todas no te toca hacer nada que creo que cuando hablé la otra vez fue más por ese lado no uh -huh. no había llegado a hacer lo que era la instrucción de los, de los alumnos me parece no me acuerdo eh, pero bueno después a partir de ahí todos los lunes como que dice bueno empieza la semana de, de lectiva no y es como claro. eh, qué quieres hacer y ahí ves toda la lista de tus alumnos y ves qué skills tienen y que que es lo que vos le podés enseñar. Eh, entonces. Vas eligiendo. Y vos tenés al principio tres slots. De, para enseñar a tres alumnos algo en particular. ¿No? Como que en una semana todos van a levelear un poco. Pero vos puedes darle además. Como clases particulares digamos a tres. Eh, que después cuando vos vas subiendo de nivel como profesor. Que eso lo haces haciendo cosas en el... En el... Eh, monasterio, ¿no? Uh -huh. eh, resolviendo side quest y todo eso. Ahí puedes ganar más slots. Entonces ahora puedo darle clases a cuatro. Eh, y no puedes darle dos veces a uno, es a cuatro distintos, ¿no? Eh, entonces eh, yo veía que uno tenía proficiencia con las lanzas y le empecé a dar más lanza al chabón y otra con el hacha y le di más hacha y así como que voy subiendo sus stats y al, la cosa es así, cuando vos haces todo lo que es educación y todo lo que es resolver quests... Y eso, eso sube las proficiencias y las eh, y podés también compensar un poco las debilidades, ¿no? Ajá. Que básicamente son proficiencias que les cuesta más avanzar, ¿no? Eh, pero cuando peleas en, la, en las misiones, ahí le veleas y eso sube tus stats base. Entonces después el sistema de reclutamiento, que vos podés agarrar chabones de otras casas para que vengan a la tuya implica esos dos, esos dos valores y es como que te dice mira para contratar para que eh, este chavo venga con vos vas a tener que tener buena vitalidad ponele no 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 es un caso creo pero bueno buena fuerza uh -huh. y además saber sobre lanzas entonces tenés que tanto haber peleado como haber instruido bastante eh, o haber sido instruido vos porque vos también hay cosas que no sos tan bueno y puedes ir y pedirle a los otros profesores que te enseñen a vos eh, okay. eso también te gasta eso lo haces los domingos, que son los días que tenés libres, ¿no? Pero te gasta time slots también. Te gasta time slots del domingo, o sea, no de la semana. Ok. Eh, entonces, nada, bueno, en la semana vos asignás a los chabones distintas cosas, van aprendiendo, si ellos tienen proficiencia, a veces aprenden más, entonces les sale un perfect, entre comillas, uh -huh. y te deja enseñarles una cosita más. Porque cada uno que le enseñas también tenés, eh, según su motivación, que es una barrita que la va llenando estudiando con ellos, charlando, contestándoles cosas que les gusten. Que literalmente puedes contestarle algo que le gusta a uno y algo que le gusta al otro que son opuestos uno al lado del otro y no pasa nada. Y es como, bueno. Okay. O sea, uno te dice, mira este chabón, está comiendo muy rápido, decirle que está comiendo muy rápido. Es tipo, sí, tenés razón. Y vas al otro y le decís, sí, aguante comer. Y es como, los dos suben de motivación. Y es como, bueno, ya fue. Eh, pero nada, la barrita de motivación tiene cuatro cuadrantes, ¿no? Eh, cuatro secciones, sí. que son como el 100% dividido en 4 y um, si están al mango es como que puedes cuando les instruís hacerle cuatro boosts distintos, o sea, le puedes decir bueno, eh, te enseño cuatro veces lanza, o decís, bueno, te enseño lanza y espada y eh, liderazgo y esto, y como, lo distribuís como quieras y si uno te sale perfect te da, te regala uno entonces puedes enseñarles una vez más Uh -huh. eh, y nada, entonces como que ahí Eso hace que los chabones Tengan como un build Una tendencia un build uh -huh. predilecta Que te conviene explotar porque te va a dar más bonuses Pero igual si vos querés Llevarlos para otro lado podés eh, Pero te va a costar más digamos. Eh, Entonces así es como El juego balancea un poco los personajes Porque ya tienen una tendencia Aunque no sean escritos en piedra eh, entonces nada, vos haces eso los lunes Y después pasa toda la semana Y al fin de la semana eh, Ves cómo le suben los stats a todos Incluidos los que vos Busteaste, digamos eh, Y te da el resultado de quiénes aprendieron Qué skills y qué cosas pasaron En el medio de la semana a veces se disparan Eventos que no sé si son random O si son prescripteados O no tengo idea, o si dependen de Valores que no estoy viendo mm. Pero por ahí viene uno y se te acerca Y te dice... Che, ¿sabes qué? Estuve pensando y me parece que me gustaría aprender esta otra arma y vos podés decirle sí o no y eso cambia sus eh, objetivos, entre comillas. sus objetivos también se los seteas vos y eso lo que hace es que cuando le pelean solo sin que vos les ayudes en nada, se enfocan en esas skills, digamos. Ok. Entonces vino una y me dijo, che, como yo eh, soy eh, rápida corriendo en el escenario, qué sé yo, la gente me está diciendo que debería tirarme para el lado de Thief, ¿no? Eh, entonces vos puedes hacer eso Y cambia sus prioridades de armas Para usar armas más de Thief Y, y velocidad you know? eh, Entonces le dije que sí le, Y otro chabón me dijo Che, estaría bueno enfocarme más en Ir a caballo, que es un tipo con una lanza Que con la lanza la rompe Y podemos "Dale, tipo aguante el caballo con lanza <coughs> eh, Claro. Y todo así eh, Y también a veces te frenan Para hacerte una pregunta más bien filosófica ponele y vos les contestás lo que se te canta el orto y si se alinea con sus pensamientos también le sube la motivación y es un evento más bien chiquito que imagino que también le da un boost en los números finales, lo que uh -huh. sea son todos eventos así para para hacerle un poco de ambientación a la instrucción que es automática ¿no? claro eh, y después por último también hay como un proyecto que puedes ponerlos a hacer semanalmente que hasta ahora solo vi tres, no sé si más adelante hay más, pero hay tres slots ahí y uno es tipo anda a limpiar los establos otro okay. sea, es anda a tipo no sé cuidar a los pegasos ponele y otro era eh, anda a eh, sacar creo que era tipo las malas hierbas o algo así del de, tipo anda a a cuidar limpiar el, la huerta ponele la cosecha sí sí la huerta entonces es como que ahí vos puedes poner dos personajes Uh -huh. Y si son dos personajes que se llevan bien Suben su afinidad entre sí Además de subir algún skill O sea, te dice esto sube tal skill Ah, ok Y sí. además Estaba por pregunta, preguntar
1: de qué te servía Pero sí, ok
0: No, sí, es medio arbitrario igual eh Porque tipo, limpiar la huerta Te sube heavy armor Y es como, bueno Ok, <risa> la limpian sí, limpia de full plate los chavos Entonces es como, bueno, sí no Tenemos sé, más no. resistencia pero no es que están moviendo fardos de heno y se están sacando altos tubos, ¿me entiendes? Es tipo, hay una huerta tranca y están ahí con la voz cualquiera. <risa> Pero bueno, no importa. Cuestión que, según quienes dos pones ahí, pues eh, puedes tener un boost de que les salga mejor, digamos, y claro. eso obviamente te da mejores resultados. Y además tienen un, una charla así medio boluda al final que indica que también les fue y sube sus eh, sus eh, Relaciones, ¿no? Sus eh, afinidades entre sí Que cuando están en combate, si están cerca Empiezan a pelear mejor también uh -huh. eh, Entonces te conviene hacer todo ese tipo de cosas eh, Puedes hacer automático todo esto si no te gusta Y el juego lo resuelve por vos <coughs> Pregunta... Eh, Sí. Las relaciones entre los personajes y ese tema de
1: las afinidades, ¿tienen alguna evolución? ¿O es si, digamos, si alguien sí. se lleva bien con otro, siempre se van a llevar bien y solamente mejora? Y si alguien se lleva mal, siempre se van a llevar mal y no hay forma de invertirlo, eso.
0: Eh, se puede hacer que se lleven mejor. No vi forma de hacer que empeoren, pero porque no estoy tratando de hacerlo. Claro, no, sí, porque sería negativo para. No es los la idea tampoco, claro. Y porque, y porque, nada, el juego es muy. Eh, seamos todos amigos, ¿no? Por eso, eh, por eso
1: enfaticé el tema de revertir una relación negativa sí, en algo neutral pero, o
0: positivo. Pero sí, digamos, hay una personaje en particular que uno de sus... Eh, vos podés ver en todos los stats y todo, puedes ver tipo notas que, uh -huh. que el personaje... No sé si las tiene o las toma cuando hablas con los personajes como hablé mucho y vi las ah, notas okay. tarde, no sé si esas se van llenando con el tiempo, ¿no? Pero hay un personaje que es básicamente una, una de las waifus que es una... Um, una idol que, uh -huh. que eh, tipo era cantante qué sé yo y de golpe se unió a esto y esa mina además de tener un stat que por ser tipo una una sí artista cantante que, que si está cerca de ella al final del turno te cura un cachito ¿no? claro. como si fuera un buff um, Además de eso y todo eso, eh, tiene, o sea, tiene notas de le gusta cantar, no sé qué, es muy eh, llevarse bien con la gente. Que sé yo No le caben los nobles eh, hinchapelotas, okay. los nobles que se la creen. Y hay otro chabón que es el de la lanza que te decía antes, que es un noble que se la recontra cree. Y los puse a los dos a hacer un proyecto de estos de una semana porque el resultado que daban... Era el mejor que tenía Que no era muy alto Era dos estrellas de cinco Ajá. Eh, No tenía O sea Todas las mejores combinaciones Daban dos estrellas Y a ella no le había hecho levelear nada Entonces la puse a ella Y al el chabón Y terminó el, La semana Y el diálogo entre ellos Era medio Picante eh, Medio picante ¿No? Como claro, mala sí. onda Claro, Y cuando vos vas subiendo Estas relaciones Después se disparan Diálogos entre los personajes en, Que vos podés ver Si querés O sea Abrís un menú Y aparece un signo de admiración Como hay un, un diálogo Para ver ¿No? Y lo ves Y son diálogos de eh, Cuando sube la relación entre dos personajes Ajá. se hablan eh, Si es con, para con vos Tenés que ir en el En el en monasterio, el monasterio y encontrarlo, Encontrar al personaje Y vas a tener una escena que va a estar un poquito más armada Pero si es entre otros dos lo puedes ver en cualquier momento Y es tipo dos personas hablando Que está bastante bien armada igual la escena y todo esto con voces, todo, absolutamente todo el juego tiene voces. Es ridícula la cantidad de, de guión y de diálogo que tuvieron que hacer. Eh, está buenísimo. Eh, y bueno, entonces, como que ahí se empezaban a hablar y el chabón le decía, Che, ¿qué onda? ¿Por qué? Tipo, me odias, le dice el chabón. Mm. Y la mina básicamente le, le dice, anda, eh, porque sos un noble pelotudo, pero no se lo dice. Y le dice, y bueno, si adivinas, no sé, capaz que eh, todo bien. Y, y el chabón trata de adivinar y, y tipo le tira como cinco cosas y no era ninguna de esas. como, eh, bueno, y se va a la mina. Y, y, y subieron su relación. ¿me ¿Entendés? Y es como, es un amor-odio ahí, claramente, medio raro. Eh, pero sí, como que vos podés ir dando vueltas a esas cosas. Eh, y también tienen distintos intereses y distintas habilidades los chabones. Entonces, en esos proyectos donde pueden subir su afinidad. Igual tenés que fijarte dónde los estás metiendo, porque el chabón ese, porque le gusta ir a caballos, lo puedes poner en los establos y va a tener un buen desempeño. Claro. Pero hay otra que, no sé, no le gusta, y si lo, la pones ahí, mmm, aunque se capaz su relación podría subir, supongo, eh, no subiría mucho porque no tienen un buen resultado. Eh, entonces, cosas por el estilo. Eh, y bueno, nada. Eh, Hablé mucho más con todos los personajes. Ya es como que los vas conociendo y está muy bien armado eso. Y hay otra waifu que eh, habla japonés súper complicado y lento o <ríe> sea, porque está aprendiendo el idioma. Entonces habla súper formal y, y como que se traba todo el tiempo y para decir las palabras elaboradas que es como... Eh, es como la estudiante de intercambio rusa de las películas. Ok, bien, sí. <ríe> pero, pero sin ser sexy, ¿no? Es más como... Eh, eh, que, que en las películas suele ser la estudiante sexy, ¿no? Es más como... Es linda mina, lo que sea. Y, 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 pero es como... Buenita. <risa> y... Y nada. Y es como la, la waifu que está ahí. Tipo top tier para mí. En este momento. En el juego. Eh, y después... Eh, tenés eh, otra alumna que está en otra casa. Que... Eh, la otra vez viste que hablaba de las razas y de que todos tienen distinto color de pelo que suele indicar sus razas y todo sí primero que esta que es medio de intercambio tiene el pelo distinto a todos los demás entonces no hay nadie más de su de sus tierras digamos que es como un reino medio lejano lo que sea eh, también tiene un tatuaje en el ojo que es como nadie más tiene un tatuaje en todo el puto juego claro eh, y después el, esta, otra, esta otra que está en otra casa que tiene el pelo rojo y tu viejo tiene el pelo rojo. Eh, y como que te da a entender que por ahí vienen del mismo lado. De la de, misma de, región, vos, de Wilson, o sea. claro. Entonces, esta mina aparentemente es alumna de tu de tu viejo eh, de antes. Y como que quiere tener una rivalidad, barra fraternidad con vos, ¿no? Pero está en otra casa porque yo elegí una de la que no está. Entonces eso ya es como loco porque decís, no, está bien, por ahí la puedo reclutar y, y, y armar toda la relación y ver qué pasa de, de cómo te, te haces amigo, qué te cuenta, lo que sea. Pero si hubiera elegido la otra casa, hubiera tenido probablemente todas unas líneas de diálogo que no estoy teniendo. Claro, seguro. Y se sí. vuelve re loco, eso, o sea, es como wow. <risa> no, no, no sé, capaz, esto, capaz es más trivial de lo que parece, pero me parece que la promesa de posibilidad de historia ahí es buenísima. Eh, entonces ese tipo de cosas vas viendo con las relaciones, hablando con todos y está muy bueno, me parece eh, y, y nada, para reclutar a esa tengo que subir eh, lanza y fuerza, creo que era o velocidad y por él estoy pifiando dos stats sí. eh, pero como estuve estudiando y haciendo todo eso mucho en el monasterio pero no estuve haciendo tantas batallas, no subí tanto mis stats base, entonces todavía no puedo eh, Dicho eso, en la historia eh, es como que te dicen: Bueno, cada tanto te vamos a dar una misión para que hagas con tus alumnos, y obviamente, como son dos novatos, vamos a darles apoyo, qué sé yo. Eh, pero bueno, hay unos bandidos hinchando las bolas. Cuando los encontremos, eh, los vamos a llamar y vamos a ir a, a buscarlos. Así. Esa es la, la primera, digamos, misión posta. Y. Mmm, en el medio eh, medio arbitrario no me pareció que estuviera bien establecido es como ah vamos a tener una pelea de, de práctica tipo así un domingo vos estás terminás la semana y de golpe es como no tenés ninguna otra opción que ir a una pelea eh, que es la introducción a vos puedes entrar a peleas cuando quieras para levelear en los domingos okay. o sea vos puedes dar vueltas por el monasterio hacer una lecture que es pedirle a uno de los profesores que puede ser vos puede ser uno de los otros que le explique no creo que vos no es uno de los otros profesores o algún personaje senior digamos que le explique a los demás un skill y sube mucho ese skill y vos podés es estar incluido en eso entonces okay. le puedes pedir a la mina que sabe magia que te explique magia y sube mucho tu stat de magia eh, y eso te va a permitir a vos después enseñarle mejor a los otros también. además de su tipo atacar mejor con magia en las peleas ¿no? entonces eso está bueno pero te gasta todo el día del domingo o si vas a dar vueltas por el monasterio Puedes hacer tres cosas No sé si se puede más adelante hacer cuatro o cinco cosas Pero puedes hacer tres cosas Y además hay quests Que las hay quests no te ocupan slots. Eh, okay. Que eso no lo tenía tan claro la otra vez <coughs> eh, y, de, y después de eso también eh, Puedes hacer estas peleas eh, Y esas peleas básicamente Son como escenarios medio skirmish ¿No? La primera que se te presenta te dice, esto es una pelea de práctica, acá no te vas a poder morir. Y es como, bueno, listo, la haces y a la mierda. Eh, y, y después de eso, eh, un par de domingos como que recorrí el, el lugar y, y me di cuenta de que no estaba cambiando el estado. O sea, si no tenés una quest, no hace falta que recorras el lugar. Porque el estado del, del monasterio es el mismo. Eh, absolutamente todas las personas que le hablaste Dicen las mismas líneas de diálogo y no cambió nada eh, Entonces si ya hiciste todo la primera vez no, Es como bueno fíjate si hay misiones o no la próxima Porque por ahí te conviene hacer otra cosa eh, Dicho eso, recorriendo el, el monasterio Es donde podés hablar con los profesores Y pedirles que te enseñen algo a vos también Entonces puedes pedirle a tres profesores Que te enseñen tres cosas distintas Y por ahí está mejor que hacer una lecture Depende de si querés levelear vos solo... O levelear vos y alumnos. Lo vas poniendo todo en la balanza. Claro. Eh, y bueno... Por último... Cuando llegó la misión de la historia esa... De ir a buscar a los... Eh, a los... Eh, bandidos estos... Me sorprendió... Que esto es una percepción mía, ¿no? ¿no? No tengo escrito en piedra... Esto fue hecho para esto. Pero me sorprendió que... Eh, se te introduce, viste... Que te había dicho que me... Te, te mencionan como que la diosa puede volver para atrás al tiempo. Sí. Y que te salva por eso. En la narrativa. Acá es como que te introduce la mecánica de volver para atrás turnos. Te dice, che, vas a poder hacer esto. Eh, tipo... Eh, la, como que la diosa te dice, che, estás yendo con un montón de nenes a una batalla de verdad, tío. Onda. Yo te voy a ayudar con esto. Y... Apenas empieza el nivel... Tiene tenés todo un escenario, te dice uy yo sugiero que vayamos por acá, te dice una mina eh, tipo Ed Edelgard la, la princesa esta y, pero te dice antes tenemos que pasar por el puente y es como que vos estás en una islita y tenés que pasar un puente sí o para sí. poder entrar a la siguiente parte es como un choke point zarpado y es como que tenés que aprender a, a armar una formación en ese puente porque te morís, te morís zarpado ¿me entendés? o sea me morí tres veces seguidas, que son las únicas tres que puedes morirte de, de, antes de perder, ¿no? Uh -huh. Y, onda, estaba avanzando de a poquito, así. Dije, bueno, pongo los magos acá y avanzo con esto, qué sé yo. Y uno lo avancé un poquito mucho y me lo mataron al toque. Y tuve que volver para atrás bastante para armar la formación distinto para que esté más sólido. Y también avancé un cachín y me mataron a otro. Y, fue, ah, fuck. y tío, de nuevo, y así, y me mataron a otro. Y volví otra vez... Y dije, ok, vamos a avanzar. Turtling a pleno, flasheando XCOM, así tipo un paso a la vez. Y los hice recontro remil pija a todos. Y estuvo mucho mejor, ¿no? Y empecé a usar más las habilidades y fijarme más de, ah, este es para al lado de este, puedo minmaxear esto y no sé qué. Y, y se volvió mucho más eh, copado a nivel recompensa, ¿no? De, de ah, boludo, te gané y a la vez es como que el juego al toque te saca el prejuicio de ah esta mecánica es para Newbies no la voy a usar <ríe> es como eh, eso es lo que digo para mí está diseñado el nivel ese a propósito para que tengas altas chances de que se te muera alguien al principio y después eh, como que usar la mecánica mm. para que te saques el, el, la duda de cómo funciona ¿no? Y, y el prejuicio de, che, no quiero usarlo porque yo soy un capo de Fire Emblem, ponele. Claro. Eh, no sé, eh, me pareció muy brillante, pero quizás eh, soy malo en el Fire Emblem y me pasó y no es que estaba diseñado <risas> así, qué sé yo. Pero, pero nada, muy bueno. Eh, y nada, después de eso, la, la historia siguió y es como eh, lo la siguiente misión te la presenta muy como algo... Ah, hay que ir y, y, y pelear contra estos porque porque están oponiéndose a la iglesia, como diciendo está todo bien, y es como, mmm, esto es medio <risa> turbio pero bueno, ok eh, whatever you say pop lady, y es como, <risa> <risa> nada, así que mi siguiente misión eh, aparentemente es reprimir a las masas reprimir pero, herejes, claro <risa> claro, no sé, fue como está bien, parece que es una rebelión armada lo que sea, pero eh, suele haber razones detrás de traer las rebeliones armadas contra iglesias en general uh -huh. históricamente eh, así que nada, eh me gusta que se presenta como... Hay que hacerlo. Eh, y como vos sos una persona externa... A todo esto que caíste ahí... Ya te suena turbio de movida. No sé, claro. no sé si a un japonés... Le, le impacta de la misma forma que a nosotros. Por ahí. Pero nosotros como personas occidentales... qué sé yo Me parece que está bueno que ya te están metiendo... Una, acá hay algo raro. Y, y no sé. Pero bueno. Eh, la estoy pasando muy bien. Tengo que seguir. Eh, y nada... Eh, Estoy tratando de no super-spoilear todo y me parece que igual lo más importante del juego son todas las relaciones con todos los personajes, entonces contar un poquito de la historia no me parece no me parece tan mal. Igual no voy a decir ningún plot twist ni nada eh, que vaya surgiendo. Eh, igual el que más me preocupaba de spoilear era Neko y lo va a buscar hoy, así que <ríe> creo que estamos bien. <risa> y, y nada, eh, aguante y le estoy pasando genial. Eso. Bueno.
1: Eh, bueno, yo Bien. brevemente, como dije, me compré el Monster Hunter World, empecé y sí. eh, terminé la historia, o sea, arranqué la historia y la terminé. Eh, cuento con la enorme ventaja de que las 800 y pico de horas uh -huh. que jugué este, en Play 4 me ayudaron mucho a tener, primero, una idea el bastante... Camino ¿Cómo?
0: El camino óptimo.
1: Sí, tener una idea bastante acabada de qué ítems y equipamiento necesito en cada lugar y de uh -huh. hecho, si por ejemplo vos eh, tenés... Dentro de todo, buena armadura de low rank y la tenés relativamente bien actualizada, puedes llegar conociendo las, este, las mecánicas de los monstruos y conociendo los movimientos de los monstruos. Puedes llegar hasta casi los soldados dragón sin ningún problema. Eh, los soldados dragón pegan un poco más duro, entonces ahí sí vas a necesitar empezar a cambiar piezas de armadura por armadura high rank, sí o sí. Eh, pero aún así terminé, digamos, la historia con casi todo el equipamiento low rank menos dos piezas de armadura que eran high rank y las tenía subidas a level 2 o 3. Entonces eh, es relativamente asible el juego con, digamos, una mínima cantidad de piezas de equipamiento porque tampoco me puse a grindear demasiado para sacar equipamiento, cosa que es lo que empecé a hacer después de terminar la historia, empecé a sacar... Este, el equipamiento grande. Tipo empecé a matar el Dark Dragon. Se mete. Sí. Cosa de poder armar las piezas de armadura más arpadas. Que dan más armadura. Y después eventualmente zambullirme en la parte de los eventos. Que todavía no lo hice. Eh, mm -hmm. Pero bueno, nada. Me, me dio. Me dio una buena perspectiva de cómo. Eh, entrenar a través de un juego, está bien que es el, exactamente el mismo juego, pero me da la impresión de que dentro de la, de la franquicia de Monster Hunter World, las skills son súper transferibles de juego a juego eh, además de tener las mecánicas nuevas que le agregan me imagino en cada entrada que esas, sí. sí, por ahí las tenés que aprender de cero, pero digamos que el core de tu base de habilidades y de conocer los monstruos y leerle los movimientos y saber qué pueden ejecutar en cada, en cada momento, eh, es una información súper útil y súper valiosa que se transfiere bien de juego a juego.
0: Sí, no, es que aparte la lógica interna es muy sólida, o sea, <coughs> capaz con un monstruo nuevo a veces tienen algún plot twist re loco, pero el, en general vos ves un monstruo que tiene... Aparentemente, una coraza redura, es como listo, le tengo que dar un martillo o con, o con armas explosivas o con algo que, que le rompa eso. Claro. Y, o ves uno que se mueve particularmente rápido, y es como bueno, con la Great Sword no le voy a dar una mierda, así que tengo que usar una Long Sword o algo más Así, eh, más móvil como, o más ágil, <coughs> claro. Como más. Eh, eh, si es loco que. Tenés que, antes de entrar a la misión por primera vez, leerte un poco las. La, el, el, ¿Cómo se llama? El Hunter's Manual. Eh, sí. Eh, y como hablar con los NPCs y te van a dar indicios y vos asumís. Pero bueno, en este en particular, que te dejan cambiar de equipamiento en el medio de la misión, no es tan terrible. Porque en otros anteriores por ahí te pasaba de, bueno, claro. yo creo que esto va por este lado y de golpe no iba por ese lado de una mierda. Y. Pero en general, lo que hace también muy bien el juego es presentarte la mayoría de los monstruos estándar, al menos. Te los presenta como vivos ahí en el fondo cuando estás cazando a otro. Entonces, vos ya ves el comportamiento que tienen y cuando te toca cazarlos, ya como que tenés el forjado bien armado. Claro, y sí, y sí. Me parece que es un gameplay loop muy, muy armadito eso. Que lo tiene hace cebolla, sí. Eh, Así que,
1: bueno, nada, eh. eso. Eh, Monster Hunter lo estoy jugando en PC ahora. Eh, obviamente tengo la expansión esperando en Play 4, así que cuando venga la expansión lo voy a jugar en Play 4, pero eh, efectivamente sí. digamos que la mejor experiencia es en, es en PC, principalmente porque el frame rate es mucho mayor, visualmente el juego tiene soporte para que se vea de la reconcha de la lora, que bueno, claramente cuando lo puse en la, en la versión de... Bueno, yo creo que puedo hacer lo que se mueva a esta, con este frame rate y a esta, a esta resolución y todo eso. Es como... No, ¿sabés qué no? Este, y es como, ¿sabes bueno, que tu lo máquina que tiene 5 años. Tipo, eh. no sé. Sí, no, bueno, yo tengo una 970, no, no cambié la placa de video. Claro. Eh, así que seguramente tironea un poco por eso y quizás también tiene algún impacto en el CPU. Eh, pero bueno, digamos que si vos querés que el juego se vea súper zarpado, lo podés hacer y se ve súper zarpado inclusive si te bajas el, el pack de texturas en HD son texturas de 4K directamente, entonces es como bueno que sí se va a ver ultra zarpado eh, sí, sí. pero está bueno que no el port de PC es súper flexible para que soporte 10.000 millones de configuraciones diferentes eh, y yo lo puedo correr hoy a 60 clavado viéndolo de forma decente sí.
0: eh, no me acuerdo si la versión de, de One X tenía texturas 4K o no pero sí, me acuerdo que corre bastante zarpado para lo bien que se ve. Sí. Eh. Ah, y bueno,
1: otra cosa que bueno eso te, también tiene que ver con, con el tema de relación de PC versus consola. Los loading times son inexistentes
2: directamente ah, en sí.
1: PC. Son tipo 3 segundos. Eh, Qué bien. y bien. Ah, y una última cosa que, bueno, otra de las cosas que tiene la, la PC en beneficio de las demás este, consolas es que tiene la capacidad de agregarle mods. Yo le agregué mm. dos mods nada más. El primero es un mod de exclusivamente eh, Quality of Life, que básicamente te pone los NPCs importantes en el Community Hall, que son el NPC de entregarle las, este, las bounties y todas esas cosas. Eh, el NPC que te trae te va trayendo ítems este, cada X cantidad de quests. El NPC que del, de la ciudad en un menú chiquito. <risas> eh, sí, básicamente. viste en, en el Common Hall, en el Gathering sí. Hall arriba de todo. Sí. Ahí te los, te los popula eh, Y te los pone cada uno en una esquina Y te pone también al NPC De, de los este palicos palico safaris Y al Y al NPC que te deja este Farmear los ítems en, en la granjita Barra árbol loco místico sí. Entonces es como ese es uno Y el otro es este De habilitar los vouchers de comida Como ítem en el En el coso este del árbol de la vida Entonces es un ítem que puedes ah, Entre comillas eso. farmear eh, en vez de farmearlo con quests y esas cosas.
0: Piala, mm. eh, eh, ¿qué te iba a decir? Y usaste, más allá de que sabes qué builds usar en cada momento, etcétera, eh, ¿te ves usando otras armas o estás usando la Longbow? Eh, estoy usando también?
2: Longbow
1: y Arco, porque son las dos con las que más cómodo me manejo. Igualmente uh -huh. si sí quiero empezar a probar otra arma. Eh, tengo ganas de, de probar eh, la... Carflet, ¿no? No, tengo ganas de probar la Gunlance. Ah, sí Esa es una, eh. de, una de las armas que, que tenía ganas de probar ya desde hace un tiempo eh, Así que seguramente una vez que, que tenga un, un equipamiento más o menos copado En la versión de PC voy a empezar a experimentar con esa, con la Gunlance Y ver a ver de qué se trata un poco
0: oh, yeah. Y pregunto, ¿hay algún... por ahí no viste todavía, pero hay alguna armadura loca... Eh, o algo así, exclusivo de PC? No, están todos. La los de Gordon Freeman. <risa> <risa> están todos sí. los
1: eventos de Play 4 Excepto eh, el de Street <coughs> Fighter y el de. ¿cómo se llama esto? El de Horizon Zero Dawn. Mm. Después el resto. Creo, y bueno, de hecho, es, es, son la, es exactamente la misma cantidad de eventos que en, PC, en Xbox. Eh, todas las armaduras que están en Xbox Están en PC Está la, el, la, la del Demi Cry El coso de Mega Man para el pálico. Eh, y eh, El coso de Assassin's Creed El skin de Assassin's Creed Y el de The Witcher Que bueno, todavía no, no las hice esas Pero están en la parte sí. de Special Assignments eh, Así que nada ¿De
0: Assassin's Creed lo habías hecho a eh,
1: Sí, lo había hecho en Play 4 Es una side quest revoluda Donde tenés que juntar un par de ítems eh, mm. Y te dan una Layer Armor que es la de. El, 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 el coso de Bayek Sí. Ah, y te dan también mm. un, un mantel que te sirve para correr más rápido consumiendo menos estamina.
0: Ah, está bueno. Sí. Mm.
1: Y el mantel es blanco así, tipo. Sí, de hecho es el, el mantel de Ezio. O sea, te lo pones sí. y quedas como Ezio
0: vestido de la cintura para arriba. Qué bien. Y, y cuando saltas, ese ¿O no? Mm, no lo escuché. Eso se, no. se supone que es un ruido de águila, pero no importa.
1: <risa> No, no, no hace ningún ruido cuando saltas. Eh, tampoco hace el salto que hace Ezio, que es tipo abrir los, los, los brazos así, tirarse tipo de
0: palomita. Sí, el, 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 el salto del águila. Claro, eh, no, eh... no hace eso.
1: Hace el salto de Monster
0: Hunter. Está bien. Bueno, bien. Eh, aguante. Eh nada que decir. Y el online y todo eso, ¿jugaste con alguien o con Sí, random? sí, estuve,
1: estuve, ya respondí un par de SOS y, y, y mandé un par de SOS yo también. Es más eh, rápido con. Sí, no es. Na, no tarda nada en entrar, boludo, la gente. Es tipo. Te aparece el, el coso de Sarasa is waiting. Obviamente sí. que si la gente está boludeando en el, en el community hall, comiendo o cambiando su equipamiento, va a tardar más. Pero si la gente ya está lista para entrar. Eh, como claro. en el caso mío, por ejemplo, yo cuando, cuando contesto un SBS ya estoy listo para, para darle al toque. Entonces uh -huh. sí, el, el loading time serán entre que aparece el preparing en gris hasta el ready to go en verde, serán 10 segundos, 15. Claro. Sumado y... a los 3 segundos de loading time de, de la quest, son, no sé, en menos de 20 segundos estás jugando.
2: Dañan.
0: Eh, última pregunta al respecto eh, ¿los updates ya alcanzaron la versión de consola y solo sí. falta la expansión? solo falta la expansión okay. eh, que
1: de hecho la expansión en consola sale el 6 de septiembre y en,
0: y lo, sí, empecé y en PC sale el 20 de, de enero está bien eh, bueno, bien eh, yo eh, algún día probablemente lo compro en PC no, no sé cuándo eh, pero tenía ganas de revisitarlo desde cero porque ya ni me acuerdo, aunque obviamente te acordás, pero digo, ya es viste cuando decís, no sé ni dónde tengo que ir, así que ¿por qué no arrancar de nuevo? Claro. Y sería una buena excusa. Pero bueno bien eh, esos han sido los juegos que jugamos esta semana Monster Hunter World eh, Fire Emblem Three Houses eh, el Wolfenstein New Colossus y el Final Fantasy IV. 6 6 leí al revés el número eh, romano porque estoy dormido eh, <ríe> recordemos que básicamente todo esto fue jugado en PC salvo el Fire Emblem que es exclusivo de Switch así, así es que eso <coughs> Continuando vamos a pasar a las noticias de esta semana y discutir un poco sobre ellas. Y estamos de vuelta acá en el Rapid Fire Donde vamos a hablar de eh, Tres noticias nomás eh, Bueno, cuatro ponele Pero las primeras están anexas eh, THQ Nordic anduvo Haciendo de las suyas otra vez Y estuvo <risas> comprando cosas a lo loco eh, Compró Gunfire Studios Que son eh, gente Ex-Vigil Creadores de Darksiders 3 eh, El Milestone Que es eh, del MotoGP Y Monster Energy Supercross Que no tengo idea de qué carajo es el <risa> segundo. Sí, no, y el Moto segundo GP. no tengo idea qué es. MotoGP, a nivel franquicia, es la misma del año del orto, supongo, pero sí. no, sé, no sé en qué anda hoy en día. Eh, y después, por último, Goodbye Canva, eh, Kansas Invest, que es una inversora en juegos indies que creo que tenía este juego del gatito mutante re loco. Sí, el Miami mutante
1: tenía en, sí. en, en, en su, digamos, entre comillas, portfolio, en su, a ver sí, lo que sea.
0: Eh, así que nada estuvo comprando esos estudios y cosas eh, y además eh, lo incorporó a Steve Ellis que es el creador de Time Splitters para trabajar en esa franquicia que aparentemente también es de ellos sí eh, de mmm... hecho Time
1: Splitter fue una de las franquicias que compró el año pasado cuando sí, empezó comprar, digamos, su primer este super Súper este, compra masiva de cosas que todo el mundo dejó tiradas por ahí este, sí. y vino <ríe> vino el linger a thq a juntar todo lo que había dejado tirado todo el mundo y se lo llevó a su casa
0: sí que Time Splitter tuvo su renombre en su momento no es un sí juego es de, muy que yo es muy venerado jugado, pero... por un,
1: un sector de, del sí
0: es muy de culto
1: del eh, imaginario gamer
0: sí eh, lo interesante
1: de esto es que a este chabón steve ellis lo van a poner a cargo de un equipo que no sé bien si va a ser un equipo interno, digamos, de, de THQ Nordic. O si van a crear un nuevo estudio que se va a dedicar a esto. Pero que en principio, digamos, él va a trabajar con un grupo de desarrolladores de THQ Nordic. Eh, para empezar a diagramar cuál va a ser el futuro de la franquicia y demás. Y eventualmente empezar a trabajar en, una, en un juego nuevo de Time Splitters para tener. Uh -huh. Eh, pero Así bueno, que nada, nada, developments interesantes. Recordemos que dentro de poco se viene la Gamescom y teniendo en cuenta que ahora THQ Nordic que es una empresa principalmente europea con muchos estudios y muchos representantes en Europa, va a ser interesante ver si presentan algo nuevo, si muestran alguna novedad. Se sabe que eh, van a mostrar, eh, van a mostrar un nuevo gameplay del Biomutant Mutant. Se sabe que van a anunciar tres o cuatro juegos nuevos también durante la Gamescom. Uh -huh. eh, y de hecho va a haber varios anuncios de, de publishers relativamente importantes durante sí. la Gamescom Así que vamos a estar sí, atentos a eso Sí, recordemos que
0: empieza este lunes Y sí. el lunes, siendo el Opening Day, debería ser, para quienes le interesa, el día donde habla Kojima también va a sí. El Opening Day iba a hablar de un nuevo look de el, eh, Death Stranding Así, así que es nada, estamos medio... Yo estoy un poco pendiente de eso, me gustaría ver qué pasa con Kojima Productions y qué novedades nos trae el resto también. Eh, en Xbox también hicieron como un teaser de, eh, vamos a hablar de 5 seis, o seis juegos, la verdad y, y como que se acerca la salida de, de beta de del Game Pass de PC, que sigue en beta en teoría. Uh -huh. y, y cosas del Gears nuevo y eso. Eh, y nada, vamos a ver qué pasa.
1: Sí. Pero bueno. Eh, bien, la siguiente noticia es que Bohemia Interactive, que son los creadores del DayZ, decide modificar la versión internacional justamente de DayZ para ajustarla a la, a la clasificación australiana previamente negada por el organismo de ese país. Lo que sucedió es que DayZ no recuerdo si está por salir de Early Access o ya salió hace relativamente poco. Pero la cuestión es que eh, ellos aplicaron para el rating board de Australia para recibir clasificación y se les fue negada por una serie, de, una serie de puntos. Entonces lo que dijeron ellos es que bajo el... no voy a decir la excusa, pero bajo la razón de no seccionar aparte de su audiencia de gamers australianos, dado que el juego es region free y todo el mundo puede jugar con todo el mundo lo que van a hacer es modificar la versión internacional del juego para que esté bajo los estándares que pide la, el organismo de clasificación de Australia, de esa forma, este, haciendo que nadie tenga que jugar en una región separada y tener como dos versiones diferentes del juego.
0: Sí, medio una verga. Eh, hemos hablado entre nosotros, más que nada, no tanto en el programa, de que... Eh Encontrar el mínimo común denominador no es la solución ideal. La solución ideal es hacer versiones para cada región o directamente eh, diseñar el juego para la cantidad de regiones que quieras y no cambiarlo después. Sí. sí. Eh, pero bueno, eh, veremos qué tanto impacta eso el juego. No sé si hoy tiene una comunidad muy activa, la verdad. Hace mucho que no escucho nada del DayZ. No, yo la eh, verdad que tampoco.
1: Pero bueno, eh, eh, Boinia Interactive asegura que la idea es eh, mantener la experiencia del juego lo más cerca posible de lo que se venía teniendo hasta ahora, pero digamos aceptando y acatando las, las restricciones que le imponen desde el organismo australiano. Y aparentemente, según estoy leyendo ahora en la nota, eh, una, de las, una de las razones, por lo menos, que, que se destacó del, del ban en Australia es que tiene un, un, un ítem de curación que es básicamente una... Una hoja de cannabis o algo basado en, en marihuana. Entonces que quizás por esa razón es que. O puede ser una de las razones por las cuales fue baneado en Australia. Entonces quizás removiendo eso. Ya con eso solo alcanza para que. para que digamos. No fuera. No sea bañado en Australia. Pero hay que ver si. si después de eso. presentan de nuevo un, una nueva apelación. Para ver si pueden recibir el rating. Y si eso es suficiente o no. Pero bueno, habrá que ver. Sí es, es eh, por lo menos es un ejemplo triste de lo que puede llegar a pasar, sobre todo teniendo en cuenta que eh, mercados emergentes, que no son tan emergentes hoy en día, como por ejemplo China, tiene un potencial control sobre el contenido de cada uno de los juegos, que puede hacer que este tipo de cosas empiecen a ocurrir cada vez más, con tal de... Tener acceso al mercado potencial de China, que es lo que hablamos hace un par de capítulos atrás, que es un mercado gigantesco y que la, el, la, el prospecto es que crezca todavía más.
0: Eh, sí, nada, no, no tengo mucha opinión más al respecto. Eh, veremos qué pasa. Sí. Y me estoy distrayendo un poco porque en un Breaking News. Sega está ticiando algo que no sé qué es <ríe> Ah sí, porque Sega qué. va a ser
1: uno de los que va a anunciar un juego este, Aparentemente eh, mm. Estuve leyendo así como brevemente sobre, sobre lo que Hipotéticamente podría llegar a anunciar Aparentemente mm. el sitio Tiene cosas medio de computadoras viejas Ochentosas, así que hay gente asumiendo que es Alien Isolation 2 pero cuando vos ves el Twitter de Sega, mm. hay un GIF que tiene como un heartbeat, eh, un electrocardiograma sí. que detecta el, el heartbeat. Sí, Entonces, el sitio
0: es eso solo, básicamente hay un. Eh, no me sale el nombre de. de no, ¿eh? no,
1: es un, un no. coso de electrocardiograma, sí, eso.
0: Sí, no, pero digamos, es particularmente esos que son como. ¿Un osciloscopio? Un osciloscopio, eso. Y en el osciloscopio tiene un pulso. Eh, y en un GIF que tuitearon hace un ratito, bah, hace un ratito hace un... en esta hora que estuvimos hablando, eh, no hace un pulso, sino que hace un ADN así y sigue. Y es como, bueno, no sé qué carajo es esto. Eh, okay. Y nada, el sitio es hmkd.sega.com. Para el momento que escuchan esto, probablemente ya se ha revelado porque Gamescom, supongo. Sí, es eh, la idea. Así que estén atentos si les interesa. Sí, había eh, gente ver que, que decía que
1: podía manos. llegar a ser el Three Point Hospital 2, dado que Sega compró al estudio. Es muy eh, oscuro esto. Es, para... eh, sí, tal cual. Eh, otra gente estaba diciendo que era el Island Isolation 2, que puede ser, porque de hecho, mm. el último que salió de Creative Assembly fue el. Básicamente el Dynasty Warriors, pero en versión eh, de Total War. Eh, mm. Y creo que salió el año pasado eh, Y pueden tranquilamente tener Un segundo equipo elaborando en otra cosa Que recordemos que Creative Assembly Fueron los originales este, creadores de Island Isolation uh
2: -huh.
1: Así que bueno, eh, puede nada, ser un montón de cosas
0: Habrá que, que ver, ver la de, de SEGA, no tiene ningún nombre de estudio Aparte de SEGA, así que no sabemos qué es Y es que hay okay por ahora
1: Sí, seguro, pero bueno eh, Ustedes ya lo van a saber, nosotros todavía estamos En la duda Eh... A vos te toca la última.
0: Bien, eh, la siguiente noticia tenemos que eh, Nintendo estaría habría mandado a... ¿Cómo es? Me sale verificar pero es... Eh, es
1: un poco verificar, sí.
0: Es, 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 sí, eh, Hizo un FCC filing eh, claramente, eh, pero mandó a la FCC que es la Federal eh, Algo Commission eh, ¿Computer? ¿Computer? Ya te digo mm, No sé, lo que sea eh, Consumer, algo eh, Federal Communications Commission bueno. ¿Viste? Tal cual eh, Mandó una especie De documento detallando Un control de SNES Para la Nintendo Switch Del cual se liqueó una sola imagen Que tiene eh, un número asociado Que indica que es para Switch y sí, la el dos se liqueó básicamente Sí, la forma de la silueta del control eh, que es claramente un control de SNES. La gente está estallándole la pija en colores. Y básicamente eh, todo el mundo todo indicaría eh, que en el mundo se va a lanzar. El Nintendo Switch Online Super Entertainment System Online Switcher Entertainment Super Nintendo. Eh, así que nada. Eh, yo lo que me pregunto. Porque esto, insisto, no creo tener una fuente real, creo que fue más una estimación que escuché alguna vez y que nosotros también por ahí suscribimos a eso, o yo por lo menos, me parece que van a cobrar un poco más para eso. Sí, yo
1: creo que va a tener un, un agregado de 10 dólares al año, o sea vas, vas a en tener de un 20, 30 dólares. Exacto, sí. para 20 dólares por mes si querés el pack Super Nintendo Entertainment Online, Switch Entertainment Online, Super Nintendo Entertainment Online, Switch Nintendo Online, Entertainment, Entertainment Switch Online, Nintendo, Super Nintendo. Eh, vas a tener que pagar 30 dólares por año
0: capaz capaz hacen la gran bueno eh, hasta fin de tu suscripción lo tenés gratis y después si lo querés mantener te sale más o algo así.
1: puede ser sí que lo hagan eh, para la gente sería adecuado
0: porque como salió en octubre del año pasado o septiembre no me acuerdo sí está eh, por vencer mucha gente ahora en octubre de este, ahora, de este entonces, año es medio como el momento para lanzar un trial de un par de meses para la gente y decir mejorar tu suscripción y vas a poder seguir teniendo eso. Eh, pero bueno, nada, la gente está emocionada. A mí me parece que estaría muy bueno poder jugar juegos de SNES en la Switch. Y lo banco bastante. Así que bien. Bien por Nintendo. Sigue imprimiendo billetes. Eh, ¿Vos tenés alguna eh, opinión sobre si te gustaría o no acceder a este servicio, tal vez?
1: Eh, la verdad que, o sea, teniendo en cuenta que Nintendo dijo durante un par de momentos de este año que su idea también durante este año era reforzar un poco el, el esquema de negocios del Nintendo Switch Online Sarasa eh, para que tenga más a piel y tener, digamos, eh, una... Una, una, un influx mayor de gente, o sea que, que más gente lo compre y, y se convierta uh -huh. eh, mayor cantidad de usuarios eh, no me sorprendería que lo hagan este año es, me había olvidado que lo habían empezado a introducir en, en octubre del año pasado con lo cual el timing es como bastante lógico eh, uh -huh. y en cuanto a usarlo o no, la verdad que no sé por qué principalmente el 99% de las cosas que yo tengo en Switch son single player y no me interesan ni me llaman la atención nada en particular que ofrece el servicio o sea, la, la realidad es que la única razón por la que lo pagaría sería para los cloud saves eh, uh -huh. que es digamos la única herramienta que realmente me interesa de todo lo que tienen Está bien. o no, sea que inclusive si incluye la emulación por 10 dólares más no pagaría esos 10 dólares más, pagaría el mínimo este uh -huh. si es que respetan digamos eso, esos eh, múltiples tiers y no te dicen bueno, a partir de ahora sale 30 dólares y todo el mundo lo tiene claro. este, que bueno eh.
0: bueno, nada eh, pero de cualquier forma eh, está bueno si hace llegar a más gente esos juegos de forma oficial si la suscripción no es el caso ideal, es otro tema aparte pero eh, veremos Capaz que empiezan a venderlos. ¿Qué sé yo? La veo como que el precedente indica lo contrario. Así que sí. Vamos a ver. Eh, bien, esas son las noticias de la semana. Vamos a pasar al calendario donde tenemos que el día martes 20 sale el RAD de eh, Double Pine. Sale en Nintendo Switch, en Windows, en PlayStation 4 y Xbox One. Es un roguelike visto de. Vista isométrica, eh, 3D con eh, mutantes y cosas locas, y es como una aventura así de pibes, pre pubers o pubers eh, que se mutan y se cagan a palos. Eh, así es. Medio bit de map. Después el Remnant from the Ashes para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que me suena zarpado, pero no me acuerdo cuál es. Third Person Shooter, Action Adventure está listado así. Después tenemos el Roman Rumble in Las Vegas <ríe> Asterix and Obelix eh, XXL2. O sea, 25, 2? No, eh, 2, eh, No, XXL. No tiene números número romanos. No, es extra large. <ríe> sí, estaba tratando de convertirlo y dije: No, para eso no existe. No existe eh, el número romanos, eso. Sí. Eh, pero bueno. Eh, Creo recordar que el Asterix Yobel XXXL había sido bien recibido. No tengo idea. Eh, esto sale para Nintendo Switch. Eh, y después tenemos el Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution para Nintendo Switch. Eh, Yu-Gi-Oh! ¿sí? Eh, activaste mi carta trampa y todo eso. Eh, y el jueves 22 tenemos el Life is Strange 2 Episodio 4. Que pensé que ya habían cerrado ese antro. Para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, aventura gráfica, etcétera Y el Oninaki para Nintendo Switch Para Windows y para Playstation 4 eh, Que es un eh, RPG Acción Visto desde arriba, que mm. se ve muy lindo Y lo tengo en vista hace rato No sé si vos lo has hecho antes pero Sí, me interesa
1: más que nada todo el tema de poder Utilizar diferentes espíritus que vienen Asociados con diferentes armas Y mm -hmm. eso te cambia un poco, digamos El estilo de combate de cada uno eh, sí. Voy a esperar a ver cómo salen las reviews y demás y dado que sale en Steam voy a ver cuánto está y decidir si lo compro o no en su momento.
0: Está muy bien eh, Bueno, eso son, es el calendario para esta semana y vamos a pasar al Hot Coffee donde vamos a charlar un poco de qué anda tramando Microsoft. vuelta acá eh, con una noticia de games, GamesIndustry.biz en el Hot Coffee, eh, en el cual vamos a hablar de unas declaraciones que han hecho eh, personas de Microsoft al eh, entrevistar con la gente de Game Informer. Sí. Sí. Eh, básicamente eh, Matt Booty, que aparentemente es el eh, jefe de los estudios First Party eh, uh -huh. Creo que era el Canosa, ¿no? El...
1: Eh, sí, fue el que presentó en la E3 sí. a Double Fine como la última sí.
0: adquisición
1: de Xbox Game Studios.
0: Sí. Eh, cuestión que Matt Booty eh, básicamente dijo que se va a tomar la decisión caso por caso de si se van a convertir las franquicias de estos estudios en console exclusives o no. Eh, porque si la franquicia se beneficia realmente de estar disponible en todas las plataformas, no se ve... Eh, realmente bloqueando eso en pos de vender Xbox, digamos eh, a la vez también dijo que eh, franquicias que son exclusivas hoy en día van a permanecer siéndolo a futuro eh, como Forza, Halo y todo eso porque ya son eh, franquicias pensadas para venderse en Xbox y, y son parte del brand y, eh, por último, aclaró que, así como al pasar, que por ahí Outer Wilds se hace, Outer <ríe> se hace, exclusivo, Outer se hace exclusivo en el futuro. Eh, le pasa a todo el mundo esa confusión, pero bueno. <ríe> eh, sí. Que fue medio así, la verdad es que no vi la entrevista, pero como que suena que tipo... Ah, y guarda que esto capaz que sí, ¿eh? <ríe> pero... Sí, pero nada. Se me ocurre eh...
1: que debe tener que ver más con un tema de derechos, IP y demás, porque recordemos que el Outer Worlds es... La IP es de Obsidian, pero está en un Publishing Deal con Private Division, que es una división aparte para publicar juegos de, tam de tamaño mediano de 2K. Entonces mm. es como que ahí me da una relación extraña, que si bien eh, Obsidian retiene los derechos de la IP, es como que, bueno, por ahí Microsoft no se puede meter ahora en el tema del publishing estrictamente... ...pero quizás más adelante, siendo un juego publicado por Microsoft... ...lo puede transformar en exclusivo, sí. que va a tener los derechos del IP también.
0: Y más allá de que todavía no se probó en el mercado, digamos... ...tener un juego estilo Fallout exclusivo de consola... ...es, es un, una cajita para tildar bastante grande en Estados también, Unidos. También, seguro. Entonces, eh, quizás tiene mucho más sentido hacer eh, exclusivo ese juego que los potenciales juegos de Double Fine que suelen estar más pensados para llegar a una audiencia grande y, y que suelen ser bastante bien recibidos por la crítica pero no vender tan bien. Entonces es como que te conviene abarcar un mercado más grande, por ejemplo, si quieres lograr buenos números. Eh, sí. Por decir algo.
1: Sí, coincido con el tema del, de la elección de caso por caso, aunque creo que digamos, como, como blanket statement o como declaración así medio generalizada si querés, mm -hmm. me parece una, una estrategia y un y una, y una approach bastante inteligente de parte de Microsoft sí. el hecho de decir nos vamos a concentrar en los servicios y el software que es básicamente la commodity del futuro dentro de la industria. Porque cuantos cuanto más plataformas vos cubras con tus servicios y con tu software, mejor te va a ir porque a la larga más gente va a consumir tu contenido y más streams de revenue vas a tener.
0: Sí, hemos hablado en el pasado del de futuro de las consolas y a dónde va la cosa y el streaming y todo eso. Y como que la estrategia de Microsoft en general es tratar de ser más future-proof, me parece. Y decir, bueno, mira, si mañana no hago más Xboxes, Xbox es una brand y existe en PC. Y además tenemos Xbox Games y los podemos vender donde se nos cante el orto. Y, y como discutíamos ayer, que hablábamos un poco esto con, con los chicos de Café Fandango. Básicamente, eh, si yo lanzo en PlayStation un juego de Double Fine, de, de Obsidian, de quien sea. Y se prende y dice Xbox Game Studio. y Studios y... Y arranca. Y me gusta. ¿Me entendés? Uh -huh. En una PlayStation. Eso es un win para Microsoft. Porque. Seguro. O sea. Quizás nunca consideré comprarme una Xbox. Y de golpe veo eso. Y digo. Che. Microsoft está haciendo cosas copadas. Y nada. Eh, y si. Mañana Sony dice. No te dejo poner los juegos acá. Sony se queda sin un montón de juegos. Porque. Microsoft se estuvo haciendo de estudios. Bastante. Con bastante salida de juegos, diría, dentro de todo. Eh, no muchísimo, pero de cierto renombre, ¿no? Y hoy le está pasando mucho a Sony que tiene exclusivos importantes, pero uno cada tanto. Y el resto son todos third party. Entonces, si eh, la competencia le saca a algunos third party de alto perfil, eh, y ellos no, no la quieren permitir, es como que pierden ellos. Seguro. Entonces sí, es como sí, sí, que se está volviendo un recurso para las otras, para su competencia. Entonces ahí es donde, donde estás ganando eh, un, un upper hand, ¿no?
1: Sí, eh, además, como, como charlábamos el otro, el otro día con los chicos de Fandango, eh, buen porcentaje de la ganancia de los platform holders viene de la venta de software, si bien el hardware eventualmente llega a ser rentable a pesar no de es que en muchos, en muchos casos se lanza a pérdida eh, el único que creo que históricamente siempre intentó lanzarlos o, o digamos quedando neutro o teniendo un pequeño margen de ganancia siempre fue Nintendo eh, pero digamos en todo el resto de los casos siempre las consolas fueron a principio, al principio lanzadas a pérdida eventualmente después con mayor o menor distancia de la fecha original de salida del, del nuevo hardware siempre termina revertiéndose la tendencia y terminan siendo redituables. Pero digamos la, sí, no la, no rentabilidad, sí, la rentabilidad mayor siempre pasa por el porcentaje que se quedan en el caso de los third party que se, que se venden en la consola o en el caso de los exclusivos se quedan con el 100% de la ganancia en ese caso. Pero digamos que la plata grande está en el software Siempre estuvo en el software Entonces me parece una, una aproximación muy inteligente De Microsoft decir ok bueno eh, Intentemos enfocarnos en el software Si bien Está bueno tener una presencia y ser relevante En el mercado del hardware eh, Digamos no va a ser nuestra estrategia Porque históricamente nunca fue O sea Nunca fue del todo importante En el sentido de A los números En cuanto a los números se refiere sí quizás como decía, como presencia, como intentar poner una marca, como eh, digamos embeber la marca en el subconsciente colectivo y demás y decir ok bueno Xbox representa este, este, esta cantidad de valores hoy en día también la marca de Xbox mutó mucho su imagen y se está anteponiendo como algo más orientado a los servicios de hecho hoy en día lo que, a lo que más se conoce a, a Xbox es por el Xbox Game Pass porque te, te, por poca plata por mes tenés un acceso a un montón de juegos eh, y quizás el hecho de la consola más poderosa del mundo hoy quedó un poco relegado. Quizás eso vuelve a renacer en la próxima generación cuando lo vuelvan a decir o no, habrá que ver. Eh, pero digamos que hoy en día el mensaje pasa más por los servicios que por la venta de hardware.
0: Sí, o sea, yo creo que probablemente traten de retener la idea de la mejor forma de jugar a nuestros juegos a ser en nuestra plataforma. Seguro. Pero... Pero es mucho más fácil de decir eso cuando tu plataforma incluye PC. <risa> Entonces es como... Sí. Eh, es tipo, anda a discutir eso, Sony, la concha de tu madre. Y es como... Sí, eso, eso es verdad también. Eh. Tiene,
1: tiene una palanca muy grande en Microsoft que es justamente el hecho de haber... Creo, en, en cierta forma, haber evolucionado lo suficiente en su forma de pensar... Para empezar a atacar el mercado de PC desde otro ángulo... Y no ser combativo justamente con el público de no, PC, bien. sino ser, eh, no te voy a decir aliado tampoco, pero ser, digamos, eh, entenderlo. Está asociando
0: su brand a la PC y eso es lo que digo que está bueno porque, para ellos digo, porque es como que decís, ponele que no vuelves a tener la consola más poderosa del mundo. Eh, pero el speech de que los juegos de PlayStation son los que mejor se ven y eso se desarma, porque es como... sí obvio pero Microsoft tiene la PC, tipo, antes la gente no asociaba Microsoft con PC a pesar de que todo el mundo tiene Windows en el puto planeta, ¿me entiendes? Sí, eso y es verdad. Y ahora normal. se está, en, en el ambiente de juegos al menos, y ahora se está empezando a, a asociar. Con que esté asociado no importa si compras en el store, ¿me entiendes? De, de Microsoft o si usas el Game Pass o lo que sea. Uh -huh. Con que lo asocies en tu cabeza, sí. o sea, es como el, que el objetivo, Parte pensar, del objetivo está cumplido. Y, sí. Eh, empezás a pensar en que de, Xbox eh, Games pueden tener mejores gráficos, potencialmente, ¿me ¿entendés? O, o correr mejor, o aprovechar mejor la nube, que eso ya de por sí era así, porque los servicios de Microsoft son bastante más robustos. Sí. Eh, pero, digo, es como que están empezando a decir, che, Xbox y, y nuestra, nuestro producto es eh, el todo Microsoft, aprovechalo tipo es, una, es un ecosistema entero, mientras que Sony es una consola. ¿entendés? Sí, sí, y eh, también
1: en ciertas formas como que retienen un poco de ese de esa vieja guardia, diciéndote que también tanto Forza como Halo como cosas que por ahí históricamente están atados al brand de Xbox como como consola, como hardware dedicado, ese tipo de cosas van a seguir, digamos, manteniéndose. Dentro de lo que es el wall el Garden, si querés, del, de la consola de Microsoft, que si bien, bueno, eh, hoy en día podés acceder a ciertos títulos en PC de fuerza y el Halo va a estar disponible dentro de relativamente poco con la Master Chief Collection llegando a Steam que eso también creo que es otro punto a favor de, de Microsoft, es decir no vamos, a, no vamos a utilizar nuestro store porque sabemos que es una poronga, lo queremos mejorar pero por ahora es una poronga, así que vamos a utilizar los servicios de otra gente que ya hace mucho tiempo que está metido en la plataforma de PC y conoce mejor todo lo que es PC y sabe mejor hacer las cosas que nosotros, por ahora sí. este, entonces eso también me parece que es una movida inteligente de parte de ellos
0: Sí, y la verdad es que bueno, también hasta podría haber posible que en el futuro uno de sus estudios tenga exclusivos en el Epic Games Store, ¿me entiendes? Porque son sus estudios, no son ellos, entre comillas. Entonces, si no es Halo o no es un flagship... Eh, ¿Cómo es? Eh, franchise. Es como que podría tranquilamente salir uno de Double Fine, uno de Obsidian, que sea exclusivo. De hecho, el, el Outer Worlds iba a ser exclusivo un rato porque ya estaba pactado antes, ¿o no? O estoy confundiéndome...
1: Eh, sí, el Outer Worlds Creo que era exclusivo que sí. del Epic
0: Games Store Ahora ya te digo Te digo, Ponele que a futuro eh, eh, Bueno, justo si ese se convierte En exclusivo de Xbox, por ahí no porque Sí, ahí se el, vuelve Outer, un el Outer
1: Worlds Va a ser exclusivo del Epic Game
0: Store eh, sí, sí, justo si se cumple Esto de que va a ser exclusivo de Armas, más Capaz que no, porque se vuelve un flagship Franchise, ¿no? Pero ponele claro, que si sí. saca otro RPG Y dicen, bueno, aprovecho, lo saco en Epic Epic me da estos beneficios, ¿viste? Y es como que los chanes están yendo... Atrás de... El negocio... ¿no? Y, y de... Y de... Es como una cosa bipartita... Por un lado están poniendo sus juegos disponibles en más lugares... Que de por sí es una estrategia inteligente... Y por otro lado lo están haciendo porque platita... Y, y son inteligentes... Entonces por ende no creo que estén cerrados a la idea de... Tener juegos exclusivos en stores que no son la suya... ¿Me entendés? Porque sí, en seguro. la consola lo pueden vender igual... Entonces es como bueno, te lo pongo en la consola... Capaz te lo pongo en el Game Pass que no es el store, técnicamente es un servicio, uh -huh. y después no te lo vendo en el store del PC, te lo vendo donde, como vos decías, en un lugar que la gente ya tiene acceso y que ya tiene más usuarios y que me va a rendir más, honestamente. Entonces tiene más sentido. Eh, y después, y hasta cierto punto tienen que bancar menos infraestructura, ponele, no, no hace claro. mucha diferencia, pero. No hace mucha diferencia porque ya lo tenés en el Game Pass, y yo tenés, pero digo, ponele. Eh, pero bueno, no sé La verdad es que es muy interesante Hacia dónde puede ir todo esto eh, Creo que también me interesa ver Cómo queda parado Sony, ¿no? Porque yo veo que Sony se está encasillando En una situación en la que Tiene que salir con una solución a la Nintendo Y empezar a buscar su propia identidad eh, De plataforma eh, sí Porque hoy se ve como En una situación en la que eh, Xbox le está tocando El, el orto Es como... Sí. Están vendiendo los mismos productos y Xbox lo está vendiendo en más plataformas. Sí, ¿entendés? por otro
1: lado es de nuevo, del que menos sabemos. Recordemos que la última sí.
0: declaración
1: relevante oficial de parte de Sony fue antes de la E3, cuando Mark Cerny salió a hablar de la estructura interna y de todo el tema del SSD y qué sé yo. Sí. Eh, de la, de la próxima 8. PlayStation. Y eso fue lo último que se supo. Inclusive ni siquiera. No sabemos nada un... del
0: negocio. Solo de que. Eh, de un poco de hardware de la siguiente claro, pero... un
1: poco de arquitectura de, 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 en, cuanto, en cuanto a política de negocios en cuanto a eh, modelos de, de negocios futuros para la próxima generación no se sabe absolutamente nada de Sony
0: a lo que voy es que como decía Nintendo juega su ya lo hablamos muchas veces juega la suya, por eso casi no estamos hablando de ellos en este momento sí eh, y hace su rancho aparte y es como ustedes compitan pero Microsoft y Sony compiten zarpados entonces, cuando Microsoft se vuelve una empresa de servicios y se, pone, se vuelca a esto de... Yo te publico juegos en Sony, me chupan huevos. Eh, Sony eh, queda en otro estrato, ¿no? Es como que Microsoft cubre un... Eh, tiene la posibilidad de cubrir un mercado mucho más grande. Uh -huh. Y Sony queda encasillado a tener que salir con una identidad propia. Que ya anunciaron que iban a fundar nuevos estudios... Eh, y o adquirir. De adquisiciones, sí. Que es la es lo, la reacción inmediata, obvia, de bueno, voy a hacer lo mismo que está haciendo mi con, mi contrincante, pero claro. tal vez un poco tardía, ¿no? Eh, y, y no sé, como que lo veo jodido en que sale la nueva generación y no va a tener juegos listos para la nueva generación. Mientras que Microsoft probablemente sí, porque desarrolla para PC y la PC es escalable. Entonces es como, bueno, te hago una versión con texturas 8K y otra con 4 y otra con 2. Y, y listo, ¿me entendés? Hmm. Eh, y por decir algo, es, ni a palo es así de simple, pero digo, ya Microsoft hace esas cosas desde antes y Sony estaba laburando para un hardware específico, entonces no va a tener juegos propios y va a tener que aceptar los juegos de Microsoft <ríe> para llenar sus, eh, sus eh, estanterías. Sí. Eh, y no es necesariamente malo, pero una cosa es. O, lo, o le hacen un embracing no y dicen, bueno, vamos a ser partners con Microsoft y Microsoft va a vender juegos en nuestra consola pero nosotros te vamos a dar nuestro contenido de calidad y esa es nuestra identidad y otra cosa sería tratar de cerrarse a eso fundando más estudios de competencia pero no sé si les da el tiempo para, para eso eh, entonces no sé cuál es la reacción la, la tercera reacción interesante que podría haber es flashear más Nintendo y decir, bueno, ¿sabes que no voy a competir en tu mismo nivel, voy a competir en este otro nivel que yo decido que es el mío hmm. eh, y no sé cuál sería porque eh, no, no es tipo, ya está todo inventado, pero no, no tengo idea de cuál sería la posibilidad, así que nada, me parece que lo están casillando en un lugar eh, que va a hacer que tenga que salir con una solución interesante y eso va a ser copado, pero sí. eh, si no, están medio perdidos, qué sé yo
1: sí, por eso, va a ser, va a ser interesante ver, este, ver cuál es la, la evolución de cada uno de ellos eh, uh -huh. Microsoft tiene la, por lo menos a priori ventaja de dar la, dar la apariencia de tener una, una dirección un poco más clara de tener un norte más o menos fijo y decir ok, queremos ir por acá, creemos que nuestra estrategia en los próximos años es por acá eh, en cambio Sony es un gran signo de pregunta que no se sabe para dónde puede llegar a disparar. Quizá los chones la tienen súper atada, súper clarísima toda. Y en, en no sé, en cuatro meses hacen un reveal de toda la estrategia de negocio y bla, bla, bla. Y es tipo, ah, mira, nos cerró el todos. Quizá no, pero bueno, hasta el momento en que no ocurra no lo sabemos. Eh, y esa incertidumbre quizá también genera un poco de inseguridad eh, a la hora de decir, bueno, ok, alguien... Si, si hacen público sus planes, o hacen más o menos público sus planes, Microsoft quiere decir que hay cierta seguridad detrás de esas decisiones que están tomando. En cambio, los otros es como que mantienen todo súper en secreto. Y es tipo, ¿cuál es la razón real por la cual no estás revelando nada? ¿Es porque no tenés algo? ¿O es porque estás protegiendo tu secreto de forma tal que cuando lo reveles sea todo súper novedoso? ¡Guau! Entonces es como sí. no se entiende bien por, por dónde viene la cosa del lado de Sony. Y sí. tangencialmente hablando, eh, ahora que me acordé que había habido una entrevista de Phil Spencer en uh -huh. Cinet hablando con, con la gente de ahí de Cinet donde el chabón dice que eh, él ve a xCloud y a los modelos de negocios de streaming de videojuegos como algo, eh, digamos, inexorable, pero... Eh, digamos, cubriendo un, un cierto, un cierto rol. No es que va a ser eh, adoptado mundialmente y va a ser la plataforma preponderante dentro de lo que es el, la industria de los videojuegos, sino que va a cubrir, va a cubrir un rol dentro de la industria y va a ser adoptado por cierto público determinado. O sea, va, va a ocupar un porcentaje dentro de una torta gráfica. Eh, pero que aún así, para que esté disponible para el mainstream, Faltan varios años
0: Sí, seguro Pero bueno, nada eh, Siempre Estas noticias nos traen Discusiones interesantes eh, Me gustaría mucho que Sony Declare un poco sus planes para no estar Siempre tan hablando de un solo lado sí. eh, Pero es lo que hay y me copa Que Por otro lado me copa que Microsoft esté tan abierto A discutir estas cosas y y que creo que también es una
1: demostración un poco de, de la nueva de política. En su plan, me parece. Sí, no, pero también creo que es un poco una demostración de, de, de lo que viene haciendo Microsoft desde la salida de, del boludo de Matrix y toda esa sí. gente que se fue de la, de, la capa, de la capa de management de Xbox en particular. Y cuando tomó las riendas Phil Spencer y que sé yo, puso a otro grupo diferente de gente al, al mando. Que me da la impresión de que. Al principio era, bueno, intentemos dar vuelta este barco de alguna forma eh, uh -huh. y ahora se dieron cuenta de que esta nueva cara, digamos, corporativa tiene mejor resonancia con la gente y genera como mayor empatía, si querés. Y es, se dieron cuenta de que eso también forma parte de una buena una estrategia de negocios, tener una, una buena, un buen rapport con la gente. Eh, y demostrar y ser más abiertos con, con la gente. Decir, bueno, ok, esto da la, da la pauta de cierto nivel de honestidad que genera empatía. Por lo cual hace que tu público pueda llegar a ser más leal hacia vos como empresa. Que bueno, si sí. te lo pones a pensar desde otro lado, es medio complicado el tema ese. Porque estás este, medio como sugiriendo determinadas cosas y qué sé yo. Y siempre aclaramos, nunca confíen en ninguna empresa porque siempre van a tirar para su lado. Pero digamos, si en cierta forma están tirando un 90% para su lado pero un 10% para vos es mejor que un 100% para ellos y nada para vos. <risa>
0: sí, no, a ver, eh, las empresas a veces tiran para su lado y eso se alinea con tus intereses. Eso También, lo, sí. Lo tenés que medir vos como individuo y, y es como, bueno, si yo soy consumidor de esta empresa y esta empresa está haciendo cosas que le benefician y lleva a que yo como consumidor tenga más cosas, como decías vos, eh, está bueno. Pero, sí, o sea, vamos a ver. Eh, igual me parece que estas actitudes eh, son, no te digo sensatas, pero son eh, suficientemente transparentes como para juzgar uno si están buenas o no. Y me parece claro. que están buenas, personalmente. Lo que quiero decir no. es no nos subamos al trencito de la alegría de Microsoft todavía. No, ah, está bien. Hay que ver cómo, cómo lo llevan a cabo todo. Eh, capaz que... Es tipo, la declaración es, no, no tenemos por qué hacer todo exclusivo. Y mañana todo es exclusivo porque se decidió. <risa> por eso. Eh, entonces, hay que ver. A mí me parece que está bueno porque al declarar estas cosas pueden medir la reacción claro. de la gente. Y tomar una decisión informada también. Porque eh, una cosa negativa que me parece que tiene Sony en su contra es que como no están diciendo una mierda, la gente está en incertidumbre. Uh -huh. Y, o sea... Tienen muchos fanáticos que son fanáticos muy que los siguen ciegamente y eso obviamente les va a dar un montón de plata y cosas, pero también es como que no tienen una idea certera de qué es lo que quiere su público, me parece, eh, o que no pueden obtenerlo de forma fácil. Eh, Nintendo, mientras viste, te hace las todas las polls y te dice, che, te copas en compartir tu opinión sobre esto cada vez que entras al sitio, eh, tienen Obviamente todos tienen sus métricas también, ¿no? De qué juego se juega y todo. Obvio. Pero pero es como que las declaraciones públicas eh, y los statements de a ah, nosotros nos gusta hacer esto, eh, sirven mucho para eso, para medir la reacción y actuar en consecuencia. Y si te quedas callado y te guardas en el molde y solo producís contenido, puede llegar el momento en el que te veas que estás un poco atrasado con respecto a la industria, que es lo que le pasó por un tiempo a Nintendo también. Ajá. Uh -huh. Así que hay que ver eh, Pero bueno, nada Buena discusión eh, Buenas cosas posibles Pueden pasar y cosas horribles también Así que veremos como siempre <ríe> sí. eh, Bien Vamos a irnos entonces A la última sección del programa En la cual les vamos a recomendar eh, Cositas para que chusmen. acá en el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones una eh, lectoril y una videoatil eh, así que Maxi contame qué hay para eh, coronar en el inodoro hoy en día <risa> eh,
1: bueno hace un par de semanas podría decir vengo leyendo eh, Bat eh, Space Battleship Yamato de Leshi Matsumoto que es otra de las grandes obras de Leshi Matsumoto junto con Captain Harlock eh, salió una colección publicada por Senses que se llama justamente Space Battleship Yamato The Classic Collection es un solo libro de unas 650 páginas donde está metida toda la obra, la inicial o sea, porque sé, sé que después Battleship Yamato tiene eh, una que es 2199, creo que hay otra que es 2099 y demás entonces es como hay varias, hay varias iteraciones que no sé si son remakes o son como secuelas o son distintas obras y demás, pero bueno esta, la, la clásica, la inicial eh, está disponible en Book Depository al precio hoy sábado está alrededor de 1400 y pico de pesos eh, la edición la verdad que es muy 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 linda, tiene hardcover además viene cosido adentro así que es una, eso Se da una seguridad y extra también. Sí. Eh, sí, sí, tiene, tiene de hecho páginas a color eh, con, con impresión tipo fotográfica. Tranca. Ahí se lo estoy mostrando a Nico, que se ve realmente muy lindo todo.
0: que está muy bien. Este, y
1: bueno, además eh, la, las páginas de manga y qué sé yo tienen un, un muy buen papel. Eh, súper, súper, súper recomendado. Eh, primero porque es su Matsumoto y segundo porque la edición realmente es muy copada y en líneas generales Seven Seas hace ediciones realmente copadas en lo que respecta a las classic collections que tienen varias tienen eh, Devilman de Bonagai tienen Cutie Honey, la clásica de Bonagai, tienen eh, Captain Harlock la primera también de su Matsumoto tienen esta eh, y no me acuerdo si hay otra más que también estaba publicando Seven Seas, pero bueno la cuestión es que están sacando como mangas clásicos eh, las ediciones originales de esos mangas clásicos sí. en, en estos formatos que la verdad están muy muy copados está muy bien
0: eh, bien, yo por mi parte tengo para recomendar eh, podría recomendar algo para leer pero todavía no lo leí del todo así que no me parece eh, así que vamos a recomendar a cambio eh, una serie de videos de youtube de unos amigos que creo que la mencioné alguna vez pero ahora la estoy viendo directamente todos los capítulos que es Nerdomancers. Eh, quizás hayan escuchado sobre ellos, porque tienen relativo renombre y fama. Eh, pero bueno, son amigos de un grupo de amigos eh, gigante que tengo que vamos a dar arcades y cosas, etc. Y nunca los eh, vi hasta ahora, realmente. Okay. Y dije, ah, me voy a poner unos capítulos de fondo mientras dibujo. Y la verdad que me cagué de risa zarpado. Es, tipo, muy, muy divertido escuchar a los pibes hablar. Eh, son eh, tres... Personas, por lo menos en los primeros capítulos Creo que después se sumó Ariel, que es otro pibe eh, Y nada, son Andrés Borghi, Marcelo Yáñez, y eh, otro pibe Que le dicen BAM, que se llama Matías No me acuerdo en el apellido en este momento eh, Y los tres son Gente nerda de, Del fandom de, de ir a convenciones de anime Y de cosas, ¿no? De hecho, el pibe este BAM tiene una banda que toca en temas japoneses En las uh -huh. convenciones y todo eh, y Marce y Andrés estuvieron metidos en producciones de, de cosas, de películas medio cineander y cosas así acá en Argentina. Andrés también produjo un corto que eh, se ganó una beca medio... No una beca, una especie de subsidio de un concurso de Peter Jackson y se fue a grabar un corto allá a Nueva Zelanda y volvió. Ok. Pero bueno, gente con relativo renombre armó esto y por eso tienen bastantes seguidores. Y la verdad es que eso nunca de risa, se pone a hablar mucho de, de temas de discusión así medio aleatorios Que cada capítulo es como un tema y hablan mucho sobre eso Entonces hay un capítulo que es sobre los palos que se fueron dando durante la vida Así y cómo se lastimaron y se hicieron poronga haciendo pelotudeces eh, Hay uno sobre cómo empezaron a, a meterse en la nerdeada Hay otro sobre... Eh, las series que habían cuando eran chicos y esas cosas muy apelada que apelan mucho a nuestro treintañismo eh, <ríe> Nerdoso, ¿no? Y, y nada, y, y tipo los muñecos que tenían y cosas así. Eh, y hasta eh, uno que me hizo reír demasiado. Y dije, no, la tengo que recomendar. Esto es. Eh, <ríe> hicieron unos especiales. Que eh, Marcelo dibujaba bastante bien. Y Andrés. Eh, la verdad que. También dibuja bastante bien, pero no, no es tan frecuente en la movida. Y los dos conocían los primeros Pokémon y ninguno más. Entonces Bam les empezó a describir Pokémones nuevos. Y ellos tenían que dibujarlos sin saber nada sobre ellos. Y, y los dibujaban y competían entre sí. Y después como que eh, les ponían un nombre y explicaban qué hacían. Y después lo comparaban con el de verdad. Y es como nada que ver y es un cago de risa zarpado. Eh, y después de eso, de esa competencia, uno de esos dos ganó. Y compitieron contra un amigo de ellos que dibuja profesionalmente, digamos, y que tampoco conoce los Pokémon nuevos. Entonces era como más de eso y te cagas de risa zarpado. Muy, muy bueno. Eh, y nada, los estuve dejando de fondo mientras dibujaba, pero está bueno para, no sé, lavar los platos, cocinar, lo que sea. Eh, y aparte, a, a pesar de que esos capítulos en particular de dibujos obviamente hay que verlos... En general eh, es bastante una conversación que se puede dejar como si fuera un podcast de fondo. Eh, pero hay algunas boludeces de edición que te perdés, ¿no? Como en los primeros capítulos justo Bam estaba medio con un montón de tos y cada vez que tose aparece un número con un contador gigante y le ponen tipo un sombrero así photoshopeado re cualquiera encima de la cabeza y cada vez es un sombrero distinto y <risa> cosas así no sé y como que la cámara hace un zoom hacia la cara del chavo ¿verdad? ok <risa> todo roto digital nada muy, muchas pelotudes así la verdad que me cago de risa y los recomiendo mucho eh, y nada son amigos de, de Naka y la gente de Chapatonic y de los pibes de rayos catódicos. Así que seguro que van a estar cuando vengan acá en octubre también. ¿sí? Y todo eso. Gente copada. Eh, así que eso. Nerdomancers en YouTube. Eh, tienen un montón de capítulos. Y tienen un musical de Street Fighter que hicieron. Y también tienen un musical de Mortal Kombat. Y no los vi porque por alguna razón los estoy viendo en orden los capítulos. A pesar de que no hay correlación en absoluto. <risa> <risa> Pero bueno. Eso. Bien. Maxi, ¿cómo hace la gente para seguir nuestro contenido en los distintos lugares donde estamos?
1: Bueno, pueden buscarnos en iTunes, en Archive.org, en Bull Podcast o en Spotify, como Sprecher News, todo junto y sin acento. Eh, en cada una de esas plataformas nos pueden, le pueden dar al botón de suscribirse. este, Y todos los martes a las 0.30 horas, o en el caso de Archive, un rato antes, de lunes a la noche, aparece posteado todos los capítulos. Eh, si no, eh, pueden copiarse sprechonews.com barra podcast, que es el feed de nuestro podcast, y lo pueden postear, eh, lo pueden poner en cualquier reproductor de podcast de su preferencia, y también pueden acceder a los este, capítulos de Sprechone News todos los martes a las 0.30 horas. Eh, tenemos youtube.com para tv que es nuestro canal de youtube donde principalmente lo que hacemos es actualizar cuando me acuerdo la playlist de lo que sobra de Special News con los nuevos temas que vamos incluyendo al final de cada uno de los programas. Y eso fue todo por este capítulo, yo me despido porque eh, la naturaleza está llamando y si no este, atiendo su llamado va a haber un problema en este momento, a ver, breves instantes.
0: Está bien, yo cierro con un Breaking News nuevo, así pip, 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 etcétera, de que aparentemente, según dice Daniel Lamad en Twitter, eh, chabón fuente de información eh, relativamente confiable, sí. eh, el día lunes que Nintendo anunció que va a haber un video de 20 minutos hablando de juegos indies que se vienen para Switch, va a haber uh -huh. un juego de Microsoft en esa lista. Aparentemente. Ok, bueno. Así que nada, relacionado a lo que venimos diciendo. Eh, bien, eh, eso es todo por el capítulo de hoy. Vamos a dejar que Maxi se vaya a mear tranquilo y o oh, cagar lo que sea. Y suerte eh, bueno. Suerte con el emprendimiento. Eh, eh, y nos vemos la próxima gente. Disfrute el fin de semana con Carlos Sea.